0: Podcast Episode 25. I was alive, but you me mein Name ist Thomas. Und ich begrüße euch recht herzlich zur 25. Ausgabe des Running Podcast. Wie ihr dann jetzt mitbekommt, ist die Sommerpause somit beendet. In Nordrhein-Westfalen äh, ist schon mittlerweile wieder seit einer halben Woche der Schulbetrieb im Gange. So, somit ist auch das Familienleben wieder in, in gelenkte Bahnen gebracht worden und ähm, es gibt wieder viel Zeit, äh, ja, um zu podcasten und sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und diese 25. Episode soll auch wieder mit einem Gast stattfinden. Das heißt, ich habe einen Gast hier. In dem Fall ist es der Ralf. Hallo Ralf.
1: Ja, Thomas.
0: Hallo Ralf. Wir müssen den Hörern vorab sagen, ich hoffe, das funktioniert. Wir hatten gerade mal mit der Leitung so ein paar Probleme. Ich hoffe, dass das technisch einigermaßen über die Bühne geht, dass nicht so viele Aussetzer da sind. Ja. Der Ralf äh, ist auch als Hörer ähm, zu mir gestoßen und äh, hat mich kontaktiert, was mich immer total freut, wenn Hörer mich anschreiben und, und auch eben das totale Interesse haben, hier ein bisschen mitzuwirken und vielleicht zu dem einen oder anderen Thema was zu sagen. Und der Ralf hat mich schon vor geraumer Zeit zum Thema Phoenix 3 angeschrieben und hatte auch einiges kommentiert hier auf der Running Podcast Webseite, weil er eben auch die Uhr besitzt und auch noch andere Uhren besitzt und da Erfahrungen hat und hat sich da angeboten, auch mal seine Erfahrungen hier darzulegen. Und deswegen haben wir uns entschieden, heute diese 25. Ausgabe eigentlich fast komplett nur der Phoenix 3 von Garmin zu widmen und uns um diese Uhr ja, zu unterhalten und ja, da freue ich mich ganz, ganz doll drüber, zumal viele Hörer mich da schon angeschrieben haben und gespannt sind auf die Erfahrungswerte, die ich hier so vermitteln kann, weil sie sich auch mit dem Gedanken auseinandersetzen, sich diese Uhr zuzulegen und ja, das wollen wir beide jetzt tun. Genau. Äh, Ralf, vorab, welche Version hast du? Also ich habe die Phoenix 3 in der Saphir-Variante, welche hast du?
1: Also ich habe die äh, Phoenix in der ähm, nicht Saphir, in der normalen Variante, ja. im Prinzip die mit äh, ursprünglich mit einem roten Band ausgeliefert wird. Ja. Also die mit der äh, hellen Lünette. Ja. Die andere hat ja so eine ähm, dunkle. Ja. Und, ähm, Aktuell, ich habe mehrere Bänder und aktuell trage ich sie gerade an einem hellgrünen Band. Ja, Sommer.
0: Okay. Hattest du eigentlich auch die Vorgängermodelle? Also zum Beispiel die Phoenix 2? Hattest du die auch? Oder?
1: Nein, mit denen. Also ich äh, hatte ein bisschen eine andere Richtung. Die erste GPS-Uhr, die ich hatte, war von TomTom. Ähm, von Tom, ja. Die, die Runner. Oder die Runner Multisport. Ja. Und ähm, darauf, darüber bin ich dann im Prinzip über die äh, Sunto Ambit. Ähm, Ambit 2 Ambit und Ambit 3 habe ich dann noch ausprobiert ähm, ja. Bin dann im Prinzip zu, zu Phoenix 3 gekommen und die habe ich mir jetzt im, im März gekauft, eigentlich frisch nachdem sie rausgekommen ist ja
0: prima, ja ging mir auch so, also ich bin eigentlich von der Garmin-Ecke, also ich war schon immer in der Garmin-Ecke, ich hatte vorher die Forerunner 305 aber die ist jetzt nun schon arg äh, überholt, weil sie einfach viele Technologien nicht hat, wobei es wie gesagt habe ich ja schon oft gesagt, eine tolle Uhr ist die liegt auch noch hier, die könnte ich jederzeit noch benutzen und hätte dann gutes Gewissen bei. Aber gut, die Zeit geht weiter und äh, über die Vorzüge so einer neuen Uhr, da kommen wir sicherlich gleich noch zu sprechen. Bevor wir richtig anfangen, äh, wollte ich eigentlich nicht äh, vermissen, dich hier nochmal vorzustellen, beziehungsweise dich selber vorstellen zu lassen, damit die Hörer ungefähr einen Eindruck haben, äh, woher du kommst, wer du bist und was du so machst. Hast du da mal Lust zu, ein paar Worte? über deine Person ja, zu sagen?
1: Ja klar. Also ich heiße Ralf. Ähm, Im Netz bin ich eigentlich unter Jamboree zu finden meistens. Ich komme aus der Gegend vom Bodensee, im Prinzip leider nicht direkt am See, aber so äh, Oberschwaben, das heißt dann im Prinzip so 20 Kilometer nördlich, nördlich vom See. So ein bisschen schön hügelige Gegend, mhm. toll zum Laufen, viel Wald. Ähm, ich bin 43 Jahre alt, habe äh, ja, bin Lehrer an einem beruflichen Gymnasium, eigentlich für Ernährungslehre hauptsächlich, beziehungsweise für Ernährung und Chemie. Oh, da hätten und wir ja auch noch ein Thema. Thema. Hätten wir ja noch ein anderes ja, Thema, oder? Was zu sagen. Genau, ah, das ist eine, sicher eine neue Folge. Genau, da würden wir dann eventuell nochmal eine neue Folge machen. Genau, ähm, ja, was Laufen angeht, ich bin ähm, früher relativ, äh, ja, ich hatte schon eine relativ deutliche Laufphase, auch mit Halbmarathon. Das war so 2006, ähm, dann ist es so ein bisschen eingeschlafen, kennt man glaube ich, dass mhm. man immer weniger Sport macht und immer ein bisschen mehr zulegt und äh, ja, Ende letzten Jahres hat dann äh, meine Waage mir sozusagen den Anstoß gegeben, ja. ein bisschen mehr Sport zu machen, ja. ein bisschen Ernährung zu tracken und ähm, ja, da waren wir ein bisschen über 80 Kilo bei 1,72, das war mir dann doch etwas zu viel. Ja. Und das hat sich inzwischen wieder auf äh, ja, 70 Kilo plus minus ein Kilo äh, dann eigentlich wieder eingependelt. Also insofern bin ich jetzt eigentlich gerade recht zufrieden und trainiere eigentlich jetzt auch wieder auf meinen nächsten oder in dem Fall den zweiten Halbmarathon, den ersten jetzt seit sieben Jahren wieder im Prinzip. Ja, perfekt. Ähm, für den Einstein-Halbmarathon in Ulm. Ja. Der ist dann Ende September. Bist du denn... Äh so
0: ein Läufer, der auch von Zeiten gejagt ist, oder ist dir das primär erstmal egal?
1: Ähm, ich bin, also nachdem ich jetzt so relativ lange Pause hatte, möchte ich eigentlich nur gut ankommen. Schön wäre eine ne Zeit von unter zwei Stunden, wäre für mich echt mhm. gut. Ähm, ich denke, das ist auch im, im, im machbaren Bereich, wenn alles einigermaßen läuft. Also, ähm, ich hatte dieses Jahr bisher einen, einen Zehner. Mhm. So in 54, okay, insofern denke ich mal, ja, so zwei Stunden, vielleicht zwei Stunden, fünf, sollte auf jeden Fall machbar sein, Halbmarathon. Und, ähm, ja, es ja, ist, ja, ist der so Klassiker, ne?
0: war damals bei genau. mir auch, äh, bei meinem ersten Halbmarathon war das auch meine Wunschzeit und äh, die habe ich auch damals ja, relativ knapp erreicht, irgendwie eine Stunde 55. Ist immer schön, wenn man, hm. dann, wenn man dieses Ziel erreicht, weil es sieht halt nett aus, ne? wenn man dann
1: <lacht> genau. eine Eins
0: davor stehen hat.
1: Das ist dann prima, genau. Beim letzten Mal habe ich leider irgendwie auf den Chip verzichtet und dann unbedarf, wie man so als Anfängerläufer ist natürlich, dann beim denkt man natürlich, man startet die Uhr, wenn man losläuft, naja, aber ähm, bei so einem großen Event, wie es dann in Ulm eben doch ist, das war auch schon der Einstein-Halbmarathon, ja. läuft man halt erst nach fünf bis sechs, sieben Minuten über die Ziellinie, da merkt man eigentlich gar nicht, wenn man gerade über die Ziellinie läuft, wenn man dann den gesamten Pult durch, drüber trottet. Da es nicht so ganz funktioniert mit der Zeitnahme. Ja. Insofern war das da ein bisschen, war ich da sicher deutlich über zwei Stunden, das auf jeden Fall. Ja.
0: Ich nehme das jetzt mal vorweg. Ich werde das auch am Ende der Sendung noch mal erwähnen wollen. Aber ich nehme das jetzt trotzdem mal vorweg, weil ich äh, in diesem Zusammenhang auch gleich eine Frage habe. Du mhm. äh, betreibst ja auch eine Webseite. Also du bist zu finden äh, auf trailgierig.wordpress.com. Richtig? Genau, richtig. Ähm, dieses Trail-Gierig, da steckt ja das Wort Trail drin. Heißt das, dass du in diesem Bereich äh, unterwegs bist oder Interesse daran hast oder Erfahrungen sogar hast?
1: Ja, also ähm, interessiert mich auf jeden Fall. Das Trail-Gierig war eigentlich ein Name, der sich ein bisschen zusammengesetzt hat natürlich aus Trail. Ja. Ähm, sowohl jetzt, was Trail-Laufen als auch was Mountainbiken angeht. Hm. Und ähm, Gier eigentlich angedacht als ähm, Gier im englischen Sinne im prinzip als, äh, ja, äh, als, als werkzeug ja. als dinge wobei allerdings ähm, die schreibweise gab es dann nicht mehr so richtig deswegen trail gierig genau gierig also deutsch, deutsch, geschrieben. deutsch geschrieben genau gierig, ja. Ähm, mhm. geschrieben ja und der blog beschäftigt sich eigentlich hauptsächlich ähm, habe ich wollte ich jetzt mit produkttests machen ja. Aktuell ist er eigentlich gerade vor allem Phoenix ähm, 3 beziehungsweise ähm, Sunto Ambit 3 Lastig. Das ist eigentlich so der Hauptteil. Es sind noch ein zwei Schuhreviews drin, Jacke, also Kleinigkeiten ein bisschen.
0: Also wirklich Aber ist wirklich sehr umfangreich dein. Äh Deine Testberichte, muss man ganz klar sagen. Also äh, wer da irgendwie geschriebenes Material braucht zu der Uhr oder zu den Uhren, der sollte da übrigens mal reingucken, weil der äh, Ralf sich da echt viel Mühe macht mit Fotos und mit mit echt richtig langen Texten und Analysen und ist auf jeden Fall sehenswert, muss man ganz Würde klar ich sagen. Würde mich freuen, klar. War im, äh, in der Zeit meiner Entscheidungsfindung zu der Phoenix äh, auch eine Quelle, wo ich äh, daraus geschöpft habe. Weil, weil auch gerade die Fotos, ja, ist immer ganz ganz interessant zu sehen, wenn die wenn das keine Produktfotos sind, sondern von einem User gemachte Fotos, dann äh, sieht man so ein, so ein Produkt eben mal aus der äh, ja, realistischen Welt, sage ich mal. und genau. Ja, das ist schon… Also,
1: ich, ich denke gerade bei einer Uhr, die natürlich auch, aber da kommen wir schon zweitens ins Thema rein, aber ja. bei einer… Gerade bei einer Uhr, die doch relativ groß ist, ist es auch immer wichtig, die mal ähm, am Handgelenk einfach auch zu sehen. Ganz denke genau.
0: Ich Und das hast du ja hier äh, permanent praktiziert, die Uhr so wirklich am Handgelenk zu genau. präsentieren. Und
1: noch, ja, nochmal vielleicht auf das Trail zurückzukommen, ja. weil du gefragt hattest. Ähm, also wie gesagt, hier in der Gegend, äh, Oberschwaben, gibt es relativ, relativ viel Wald. Ähm, klar, Waldforstwege, allerdings auch einige schöne kleine Trails was ich laufe. Dann gibt es, dann war jetzt ähm, in diesem Jahr auch schon von der Zeitschrift Trail, vom Trail-Magazin, ähm, so eine relativ kleine, unabhängige Redaktionsgruppe, die da eine sehr doch sehr interessante Zeitschrift macht. Ähm, ja. Die hat ein Lesercamp in so kurz unterhalb Reutlingen, also im Prinzip so auf halber Strecke zwischen mir und Stuttgart, mhm. wenn man es so grob sieht, äh, am Aufstieg zur Schwäbischen Alb, waren Laufcamp auch mit, äh, mit, tollen, mit tollen Trailruns, auch einem äh, Nachtlauf, Nachttraillauf mit Stirnlampen, die ja. ausgeliehen haben. Und doch, das war ganz toll. Und jetzt war ich gerade die letzte Woche ein bisschen im Kleinwalsertal, vor allem eigentlich zum Wandern mit meiner Frau, aber ähm, auch ein bisschen Traillauf ging allerdings auch. Also, das war dann auch recht, recht schön. Und da hat sich die Phoenix 3 auch recht gut bewährt.
0: Ja, schön. Aber das musst du uns dann gleich nochmal genauer erläutern. Ich sehe nämlich auch äh, auf, auf deinem Blog, äh, machst du dir doch sehr viel Mühe mit ähm, Track-Aufzeichnungen, die du dann übereinander legst und vergleichst. Zum Beispiel mit der Mbit oder mit dem, mit dem iPhone, einfach mit dem Mobile äh, gegenübergestellt zur, zur Phoenix und so weiter. Aber da können wir ja vielleicht gleich nochmal wirklich genauer darauf zu sprechen kommen, weil Thema GPS-Genauigkeit war gerade im Anfangsstadium, als ich die Uhr besessen habe, bei mir ein großes Thema, da war ich nämlich echt schwer enttäuscht.
1: Ja, das glaube ich, das war nicht nur du, ja, das, waren viele, das ja. waren
0: viele. Da musstest du dir nur das Forum ansehen, dann äh, wusstest du ja eigentlich Bescheid, dass du nicht alleine mit dem Problem dastehst. Genau. Aber da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Ähm, ja, gerne. Ich würde ganz gerne für die Hörer mal, wenn denn wirklich ein Hörer interessiert ist, der aber trotzdem gar nicht weiß, worüber wir hier gerade reden, Mal ganz vorne anfangen. Also wie beschreibt man die Phoenix? Ich ich beschreibe sie immer ganz gerne so als, ja, als Sportuhr oder Outdoor-fähige Uhr im, sagen wir mal im Alltagsgewand. Also sie sieht ja eben auch sehr alltagstauglich aus äh, mit einem Schuss äh, Smart Watch Technologie. Kann man das so sagen?
1: Ja, kann man sagen. Also es ist so ein bisschen ähm es ist eigentlich so eine Mischung. Garmin versucht da eigentlich auf, äh, auf vielen Hochzeiten zu tanzen. Ähm, es ist so ein bisschen Outdoor-GPS-Uhr, mhm. also sowas wie so eine äh, von Suntour, eine, eine Core oder eine Ambit. Mhm. Ähm, es ist ein bisschen Sportuhr, also reine Sportuhr drin, so wie auch von Garmin die die Forerunner-Serie. Genau. Ein bisschen Smartwatch ist natürlich drin, also... Ähm, Kommen wir nachher verändern. Genau. Drauf. Und ähm, es ist auch natürlich auch, geht glaube ich gar nicht mehr ohne bei solchen aktuellen Uhren. Ein bisschen Activity Tracker. Genau. Ist auch noch mit drin. Ja. Und ähm, zusätzlich sieht sie eigentlich auch noch recht, recht ordentlich aus. Ähm, also man kann sie auch noch im Gegensatz zu den meisten anderen genannten eigentlich auch dann recht genau. gut im Alltag. Und auch mal so zum Hemd oder sowas tragen. Genau,
0: also, das und, das, und das war ich, das hört sich jetzt vielleicht echt verrückt an, aber das war bei mir fast schon der größte äh, ausschlaggebende Punkt, äh, dass ich mir diese Uhr zugelegt habe, weil ich eigentlich recht gerne Uhren trage und äh, ja, die sieht eben meiner Meinung nach auch sehr formschön aus. Also die ist natürlich groß, ist klar, die trägt relativ hoch auf, aber ähm, wie du schon gesagt hast, kann man die also wirklich sehr, sehr gut im Alltag tragen. Also vielleicht für die Hörer nochmal, es ist eben eine runde Uhr mit einem, ich glaube, das ist eine Edelstahllünette, ja. die, die mit solchen Torx-Schrauben, das sieht ganz witzig aus, mit, mit fünf Torx-Schrauben verschraubt, also verschraubt zu sein scheint. Witzig wahrscheinlich auch, gehe ich mal von aus, dass es so ist. Und dann hat sie halt eben fünf Knöpfe, zwei an der rechten Seite und drei an der linken Seite die Auch einen rechtwertigen Eindruck machen, so ein bisschen so, ja, so ein so einen Look haben von gebürstetem Edelstahl. Auch
1: mhm. und das und Gehäuse selber ist aus Kunststoff. Genau, sieht an bei, bei allen Versionen. Ich denke, bei deiner auch, du hast glaube ich die dunkle, wenn ich das richtig genau weiß. ja. Ähm, das Gehäuse ist ja so ein schwarzes, ähm, relativ solides Kunststoffgehäuse. Ja. Ähm, Im Prinzip, die Uhr ist relativ groß, muss man natürlich sagen. Genau. Also, sie. Äh, im Vergleich zur Konkurrenz sind alle ähnlich groß, ähm, also Lunette selber ist äh, knapp 5 cm, also ziemlich knapp 50 Millimeter mit Knöpfen 54, ja. klingt ein bisschen viel, wenn man so die normalen ähm, Uhren kennt, also ich bin eigentlich auch begeisterte Uhrenträger und eigentlich auch Sammler gewesen, mhm. vor allem so Richtung Taucheruhren und die haben dann doch alle eher so 41 mm, vielleicht mhm. mal 44 ähm, und da ist er natürlich schon groß, aber ähm, es ist eigentlich noch wirklich noch gut tragbar und die ähm, ist auch etwas dünner als die Konkurrenz, das muss man ja sagen. Es ja. ist ähm, nur 16 mm hoch und das ist dann schon auch dünner als der Vorgänger, dünner als die Phoenix 2 ja. und vor allem auch dünner als ähm, die, die Sunto, zumindest als die normale, ähm, die normalen Versionen von der Sunto. Ich glaube, die Sportversionen sind ähnlich, ähnlich dünn. Ja. Sunto Sports, Sunto Run die sind, okay. glaube ich, ähnlich dünn.
0: Ich habe mir die ja ähm, in der Saphir-Variante bestellt. Das hat so ein bisschen mhm. damit zu tun, dass ich ja viel im Außendienst unterwegs bin. Und ich, ja, ich hatte mir eingebildet, äh, dass ein Saphirglas vielleicht tatsächlich vor Beschädigungen schützt. Ich hoffe auch immer noch, dass es tun wird. <lacht> mir ist allerdings diesbezüglich auch noch nichts, nichts widerfahren. Aber zweiter Grund war eigentlich auch ähm, dass diese Saphir-Variante mit einem Edelstahlarmband geliefert wird. Es mhm. ist auch so, wie soll man das beschreiben, so anthrazit-eluxiert oder wie auch immer. Was man dann mit den mitgelieferten Imbusschraubendrehern gegen das standardmäßig montierte Gummiarmband austauschen kann. Mhm. Jetzt habe ich das natürlich mal gemacht, und es wird relativ klar sein, dass man das nicht jeden Tag wechseln wird. Also das, dafür ist der Aufwand eigentlich zu groß, da jedes Mal die, die Schrauben zu ändern. Aber ich würde mir den Spaß gönnen, wenn ich mal irgendwo am Wochenende zu einer Feier gehe oder wie auch immer, ähm, dann würde ich eben dieses Edelstahlarmband anlegen. Und ich habe das mal meinem besten Freund, der jetzt diesbezüglich nicht so... Ähm, was das Laufen angeht, nicht so momentan interessiert ist, aber der hatte sich sofort in dieses Edelstahlarmband verliebt. Er sagte, mhm. er sagte, Tommy, du musst dieses Edelstahlarmband da dran machen. Ja, ich sag eigentlich schon, nur das wäre dann wiederum zum Laufen nicht geeignet, weil das schon wieder ein bisschen Gewicht mit sich bringt. Aber man hat halt eben die Option. Man hat die Option, diese, die sieht ja jetzt eher nach Sportu aus mit diesem Gummiarmband, dann zum richtig edel aussehenden zu einer richtig edel aussehenden Uhr ähm, ja, zu verwandeln.
1: Ja, ich denke auch. Ich denke für den Alltag. Also bei mir hat eigentlich das Hauptargument, warum ich gegen, mich gegen Saphir entschieden hatte, ähm, war eigentlich, ich wollte die, ich wollte die helle Version. Mhm. Also mit, dem, äh, mit der hellen, ich denke auch, Edelstahl-Lünette. Ähm, die Saphir hat ja praktisch genauso wie die dunkle, hat ja im Prinzip so ein, ähm, ein dunkles, eine dunkle Lünette. Genau. Und ähm, mir stehen dunkle Uhren nicht wirklich. Ja, deswegen. okay. Also alle, die ich jemals hatte, habe ich eigentlich alle wieder, wieder verkauft, weil mir die nicht bei mir am Arm nicht zugesagt haben. Ja. Und das Band ist wirklich gut. Also es ähm, trägt auch. Sich angenehm, ist angenehm. Sehr angenehm. Ja. Und ähm, ist es relativ leicht. Ja. Und es gibt es auch im, im Tausch, sind relativ günstig. Gibt es hm. auch in verschiedenen Farben. Und ähm, ich habe jetzt im Prinzip ein Schwarzes ein rotes und ein, so ein gelbgrünes grünes ja. Und das gelb-grün ist echt aktuell gerade von Sommer eigentlich ganz nett. Passt ja. natürlich zu allem, aber ist auch nett. Hat ein bisschen so was Modisches mit der Uhr. Stimmt, das, ja. ja.
0: So kannst du die Uhr wirklich tatsächlich ein bisschen den Gegebenheiten anpassen, rein theoretisch der Kleidung anpassen, wenn man es genau nehmen würde. Ja, genau. Da und dann noch in Verbindung mit dem Ziffernblatt, welches genau, man ja dann auch noch... Genau. Einstellen kann. Da gibt es ja, ja mittlerweile, reden, ja. genau, da gibt ja mittlerweile auch User, die Ziffernblätter erstellen und sogar die gleichen Zifferblätter in, in verschiedenen Farben anbieten. Also mal in Rot oder in Blau oder wie auch immer, sodass es dann nachher auch noch zu dem Armband passt.
1: Also da gibt es inzwischen wirklich viele Versionen, was Zifferblätter oder Watchfaces, wie sie ja, ähm, genau. das heißt, wie Garmin das nennt, ähm, gibt. Also da gibt es wirklich welche, die sehen aus wie klassische Chronographen. Genau. Ähm, dann allerdings mit teilweise Aktivitätsanzeige oder Batteriestand oder Datum eigentlich nur ja. drauf. Ähm, es gibt welche mit äh, Flaggenmotiven. Es gibt welche mit irgendwelchen mehr oder weniger lustigen Katzen oder sonstige Motive drauf. Und es gibt auch tatsächlich relativ stark äh, nachgeahmte äh, ähm, Oberflächen von ja, Luxus, mehr, ja. Von mehr oder weniger Luxusuhren ähm, sieht man natürlich, weil die äh, Phoenix nur ein, äh, ein ich glaube, ein TFT ja. wenn ich LCD- oder TFT-Display hat, ähm, das heißt, es ist halt relativ dunkel, das heißt, es sieht natürlich dann nicht aus wie das Original, zumindest wenn es nicht, genau. nicht leuchtet, aber es ist doch schön zu tragen. Find ich, auch. Abwechslung. ich finde das Ziffernblatt, wo wir gerade mal
0: dabei sind, oder das Display im Allgemeinen, zeichnet eigentlich sich dadurch aus, dass es tatsächlich bei Tageslicht, also bei starken Lichtverhältnissen draußen, wirklich ganz toll zur Geltung kommt. Wogegen es dann im, im, im Dunklen jetzt hier, wo ich jetzt hier sitze, dann eben sehr schlecht zu erkennen ist. Wobei man dazu sagen muss, dass es natürlich auch eine Lichtfunktion gibt. Genau, also so. da
1: ähm, war am Anfang war es noch etwas schlechter. Ich habe auf meinem Blog dann ein paar Vergleichsbilder. Also ähm, Tagsüber gar kein Thema oder in Räumen ist es manchmal ein bisschen, genau. ein bisschen dunkel. da wird es auch schon schlechter, ähm, ja. Und jetzt mit dem neuen Update kam auch eine recht tolle Version. Ich glaube, Casio hat das auch schon sehr lange so gehabt oder ähm, eine durch Handgelenksbewegung genau. wird die, äh, kann ja. man die Beleuchtung anschalten und das auch noch, nachdem die Uhr weiß, wann Sonnenuntergang ist, kann man das auch so steuern, dass es erst äh, nur nach Sonnenuntergang funktioniert. Ja. Ist also eigentlich ganz nett. Hat jetzt bei mir bloß den Nachteil, wenn ich im Bett liege. So, das wollte ich gerade sagen. Wenn den Arm dreht, so. dass dann auf einmal das Licht angeht. Genau. Ja, das ist dann ein bisschen ärgerlich. Habe ich
0: auch praktiziert, Ralf. Ich, also schön, dass du das sagst. Ich hätte es nämlich jetzt angefügt. Das hat mich ein bisschen geärgert, weil äh, ich mir eigentlich gesagt habe, wenn man es jetzt geschickt programmieren würde, ich gehe auch her und stelle die Uhr des Nachts auf Schlafmodus, ähm, um den Schlaf zu tracken. Und für mein Empfinden wäre es schön, wenn man diese Funktion einstellt, dass dann alles andere aber dann auch deaktiviert wird. Also sprich auch
1: ja, im Prinzip auch die schon. Andererseits also was schön wäre wäre Bluetooth tatsächlich. So also das genau, das ganz Handy wichtig. Handy aus. Das ist nervig, wenn da nachts was kommt. Ja. Ähm, was das Schlaftracken angeht, ähm, vielleicht mal für die Zuhörer, ja. ist im Prinzip ein man kann über die Garmin Homepage eine Auswertung bekommen und bekommt zumindest eine Auswertung der Schlafdauer und auch von Tiefschlaf- und Leichtschlafphasen. Und eine, eine, das ist Bewe ist. Und
0: eine Bewegungskurve, ne? wo man dann genau. sieht.
1: Also es ist doch schon relativ viel, also zumindest mehr als nur die reine Schlafdauer, genau. die man hatte. Also es ist... Ähm, ob es jetzt wirklich mit dem, meinem Gefühl am Morgen dann irgendwie korreliert, das weiß ich nicht, habe ich nie ausprobiert. Nee, das, das Aber ist eine nette richtig. Spielerei. Genau. Ich mal. Aber es ist, da sind wir uns einig. Also normalerweise
0: müsste diese Uhr im Schlafmodus eigentlich alles deaktivieren. Also im Idealfall Bluetooth, im Idealfall auch diese Gestensteuerung dass das Licht ja, nicht Ja, wobei da nachts. möchte
1: ich vielleicht manchmal nachts doch wissen, wie viel Uhr es ist und dann...
0: Ja, aber da würde ich dann den Knopf lieber drücken, wenn ich ehrlich bin. Da würde das ich also stimmt, ganz ja. bewusst... Ich weiß ja. ja, dass er oben rechts ist. Aber genau. Garmin, das Ob muss man auch in dem Fall direkt vielleicht mal einstreuen, die, die machen sich ja wirklich oder geben sich sehr viel Mühe, was Updates angeht. Also der Wecker zum Beispiel ist ja auch eine ganz tolle Funktion im Übrigen, also dass man sich mit der Uhr eben geräuschlos, eben durch Vibration zum Beispiel wecken lassen kann und somit den den Partner nicht stört. Ich nutze die Funktion also wirklich außerordentlich gerne, einfach per Vibration morgens geweckt zu werden am Handgelenk. Jetzt habe ich den Faden verloren. Worauf wollte ich hinaus? Ja. <lacht>
1: Ja, auf die Funktionen, die, die Garmin so anbietet. So, ja. genau. Also und, und
0: diese Wecker-Funktion haben Sie durch Updates dann auch erweitert, dass es zum Beispiel Multi-Alarm-Funktionen gibt. Also sprich, genau. man kann jetzt mehrere Alarme einstellen. Das ist ganz wichtig. Das gab es äh, bis vor ein paar Versionen noch nicht, diese snooze funktion Also auch den Wecker snooze mal weg. Das ist neu dazugekommen. Dazu also sie tun schon was. Das will ich damit nur sagen. Also es ja, kommt ja. immer wieder also, was nach.
1: Muss man muss Garmin sagen, sie versuchen sehr viel neue oder es sind wirklich neue Features, die dazukommen. Ja. Also ähm, es kam, glaube ich, in den letzten zwei Tagen zwei große Updates. Das eine war wahrscheinlich dann wieder ein, ein Bugfix vom letzten davor, also 4.3 genau. und 4.4. Ähm, aber da kamen auch wieder ein paar, paar neue Ansichten, zum Beispiel was die Navigationsfunktion angeht ähm, und sonstige Kleinigkeiten, aber es hat sich auf jeden Fall was getan. Also sie ja. sind schon fleißig, was ihre Updates angeht, auf jeden Fall. Finde ja. ich auch, ja. Dazu so ein Tour, die alle Monate bis halbes Jahr mal ein Update rausbringen, ja. ist es dann deutlich häufiger, muss man sagen. Ja, wie du
0: schon gerade erwähnt hast, Bugfix. Ich weiß nicht, das war jetzt ein paar Tage nach der einen Variante, kam ja schon die nächste Software-Variante. Mhm. Also da tun sie ja wirklich was. Spulen wir vielleicht noch mal ein ganz klein bisschen zurück. So, jetzt ist die geliefert worden. In meinem Fall die Saphir-Variante, in deinem Fall die Variante mit, dem, mit der hellen. Lünette. Mhm, ja. Und äh, wie hast du das dann empfunden? Also Lieferung in, wurde jetzt in meinem Fall, das sind so zwei, so viereckige Boxen, dem einen war die Uhr, in der anderen genau. Box um, war das Zubehör, das Ganze dann ummantelt mit so einer, mit so einer Pappschachtel. Äh, das, also steckende Boxen. Ist, ja. Genau, es wird alles mitgeliefert, was man so braucht. Also geladen wird die Uhr im Übrigen über solch eine so, wie nennt man sie, eine, so eine Ladeschale, wo die Rückseite ja, so der so Ladeschale,
1: die so dran schnappt genau. und dann eigentlich auch einrastet, ist recht schön, ist also ähm, ein bisschen solider auch als die Version von Suunto. Suunto hat immer solche, sieht aus wie eine äh, Wäscheklammer, ja. was Suunto liefert. Die äh, ist manchmal nicht so solide drauf, bei Garm muss man sagen, die rastet wirklich ein und ist dann fix ver verankert. Ja. Also Finde find ich, ich hab auch sogar sehr gut. Ich habe schon von Leuten gehört, die praktisch bei langen Ultraläufen dann wirklich auch die Uhr am, am Handgelenk dann laden mit irgendeinem Akkupack Und es funktioniert auch. Ja, ja? ach, das habe ich auch noch nicht gehört. Ja, also, sie baut vielleicht die Ladeschale, baut ja nur so, so drei, vier Millimeter auf. Ja. Also, das geht. Man kann die ach, auch mit der Ladeschale am Arm tragen.
0: Okay. Äh, wo wir gerade bei dem Thema sind, ich meine, okay, in unseren Bereichen hier, also ich mein längster Lauf war maximal Marathon. Mhm. Da kommt man natürlich Stichwort Akkuladung. Ich glaube sehr, sehr gut mit klar, weil der Akku begeistert mich für eine. Also jetzt, jetzt ziehe ich natürlich den Vergleich zu einer Smartwatch, was man jetzt nicht machen dürfte, wenn man ja die viel sagen umwobene Apple Watch äh, dagegen stellt. Die arbeitet ja mit einem AMOLED-Display und das kann man sicherlich nicht vergleichen. Aber ich weiß nicht, wie du es siehst. Also ich komme mit, mit einer Akkuladung in der Regel schon fast eine Woche klar.
1: Es hängt halt eben stark davon ab, wie wie häufig die wie häufig man GPS benutzt. Also ja. also der der Akkufresser ist eigentlich wirklich GPS. Ja. Ich war letzte Woche, wie gesagt, im kleinen Walzertal beim, beim Wandern und ähm, wenn man dann halt eine ja, vier-, fünfstündige Wanderung hat mit GPS-Aufzeichnung, ja. dann merkt man natürlich schon, dass der Akku dann irgendwie dann bei um die 50% Prozent unten ist.
0: Oh ja, okay.
1: Und ähm, und da habe ich dann allerdings schon jeden Abend einfach vorsichtshalber, ja klar, ich habe es nicht drauf ankommen lassen wollen und einfach jeden Tag ja. dann, äh, abends einfach nachgeladen. Das geht dann relativ relativ zügig und äh, funktioniert. Also es hat von ich glaube 16 Stunden sind es glaube ich, ja, ähm, muss nachgucken, ich glaube 16 Stunden bei voller äh, bei voller Ladung ähm, diese GPS durchhält. Mhm. Ähm, ich denke, wenn man sie kein GPS benutzt, dann ist es locker eine Woche zu benutzen oder mit wenig. Ähm, also ich habe echt die Erfahrung
0: gemacht, ich, also mein, mein wöchentlicher Ablauf läuft meistens so, aber also ich habe dienstags Training, mhm. donnerstags laufe ich meistens nochmal so eine kleine, in Anführungszeichen, kleine 10-Kilometer-Runde und am Wochenende momentan in Vorbereitung auf den Marathon einen langen Lauf, so wie heute Morgen bin ich 30 Kilometer gelaufen. Okay. Und dann komme ich ja trotzdem fast, also mit diesen drei Aktivitäten in der Woche, komme ich fast eine Woche mit, mit der Akkuladung aus.
1: Okay, ja, das, ist, das ist gut. Ich ja, meine, heute also Morgen, drei,
0: die 30 Kilometer haben schon auch arg äh, an dem Akku gesaugt. Also da bekam ich da noch irgendwann die, die Meldung, ihr ja, Akku stand niedrig. Es mhm. ist mir ein bisschen entgangen, wann ich sie zum letzten Mal aufgeladen habe, aber es ist mindestens, minimum fünf, sechs, sieben Tage her.
1: Das ist dann wirklich gut, ja. ja. Also es ist, ähm, ich denke, für normale Benutzer reicht die Laufzeit wirklich aus. Mhm. Ähm, es ist kein Vergleich zu einer Apple Watch mit, äh, ja sagen wir mal, ich habe sie nicht, aber gute 24 Stunden. Ja, das ist die Diskolau eigentlich. Und, ne? bei, und das bei dem Display, das man natürlich nicht, direkt, nicht dauerhaft anhat, so wie bei, ja. der, wie bei der Phoenix, ja. ähm, Zunto hat ist da ein bisschen besser, also ja. zumindest was die äh, die Ambit 3 angeht. Da hatte Sunto ein Update, mit dem sie die GPS äh, oder den, den Batterieverbrauch bei GPS noch mal deutlich hochgefahren haben. Und die kommt jetzt irgendwie auf 50 Stunden mit GPS beim, beim Tracken. Ja. Und das ist natürlich schon eine äh, es sind 50 Stunden, da bin ich ganz sicher. Ähm, sie hat das haben wir auf jeden Fall die bisherige GPS-Laufzeit verdoppelt. Ja, ich glaube, es waren wirklich fast. Ähm, ähm, ja, also auf jeden Fall, ich glaube, fast doppelt so viel mhm. wie die, die Phoenix-Packze. Die älteren Ambit-Modelle liegen ungefähr im gleichen Bereich. Aber ich denke, das ist alles vollkommen ausreichend für einen normalen Betrieb. Ähm, also, für, ich, egal, Marathon oder Ultra, ja. das ist gar kein Thema. Für Mehrtagesläufe ist halt so die Geschichte. Da muss, man kann es aber auch problemlos, wenn man das Ladegerät mitnimmt, äh, dann bei Mehrtagesläufen auch zwischendrin laden. Ich denke, ja. das wird sie nicht durchhalten, aber das hält, glaube ich, auch keine andere Uhr durch. Ja,
0: ja. Gut, haben wir das Thema Akku gleich schon ab, abgehandelt. Wie gesagt, Lieferung haben wir abgehandelt. Thema Einrichtung war auch alles relativ ja. easy, oder?
1: Ja, also im Prinzip, man muss bei äh, Garmin, ähm, im Prinzip bei Garmin, über Garmin Connect, eigentlich läuft da relativ viel über die Homepage, Mhm beziehungsweise ähm, dort sein Konto anlegen mhm. und ähm, entweder dort oder auf der Uhr dann eben die ganzen persönlichen Daten einrichten. Es ist klar, die Uhr braucht eine Größe, ein Gewicht, ähm, Maximalpuls, ähm, damit sie einfach ein bisschen Grunddaten, Grunddaten hat. Ähm, aber das kann man dann bei Garmin relativ bequem entweder über eine äh, App machen. Ich mhm. weiß nicht, ob sie jetzt eine... Ob es eine Android-App dazu gibt, ich denke schon. Gibt es, definitiv. Also ich, hab, ich bin Android-Nutzer. Okay, mhm. auf iOS, ich bin iPhone-Nutzer, ähm, ja. auf iPhone auch. ist Seit dem Update auch eine sehr schöne App, die eigentlich über fast, äh, wo man fast alles auch nochmal einstellen kann oder zumindest mal anschauen kann, die sehr ähnlich aufgebaut ist, auch wie die Seite, auch mit äh, Challenges und genau. sozialen Verbindungen und alle Läufe und ja. auch, auch genaue Detailseiten der Läufe. Also da kann man schon viel Schlaftracking, das kann man eigentlich alles da auch nochmal machen. Also insofern ist das schon schön, ja. Und dann geht es natürlich, dann ging es bei mir zumindest dran, dass man die, die Apps sich einrichtet. Mhm. Also die, man spricht immer, wir sprechen jetzt immer von Apps, damit meint man bei Garmin einfach verschiedene Sachen. Ähm, zum einen hat ja die Uhr solche Sport-Apps, die also sind vorinstallierte äh, Apps auf der Uhr drauf. Das sind dann ähm, ja so Sachen wie Laufen also, oder, oder generell, vielleicht einfach, um es mal klarzustellen, zu ähm, äh, Garmin unterscheidet so ein bisschen zwischen Anwendungen oder Apps, ähm, Widgets mhm. und äh, Datenfeldern und Watchfaces. Also ähm, Anwendungen sind im Prinzip immer über einen Druck auf den Knopf rechts oben zulässig und da gibt es eben einfach schon standardmäßig kommt die Uhr, mit äh, Laufen, Radfahren, ich glaube Langlaufen ist dabei, Wandern, mhm, genau. äh, Krafttraining ähm, ist dabei. Trailrun, dein Thema, Trail ist, Trail auch dabei? ist dabei, genau. Da gibt es ähm, noch sowas
0: wie Indoorlauf und Indoorrad, ja, äh, wo ja man die Uhr dann quasi schwimmen. mit 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 Sensoren auch indoormäßig nutzen könnte. Ne? Es gibt ja auch genau. ein, ein Foot, wie heißt der, footpot äh, wo man sich dann eben so einen, so einen Laufsensor an den Fuß genau. schnallen kann und dann eben auf dem Laufband da auch seinen Lauf tracken kann.
1: Genau, und auch, ich glaube, die Uhr macht ja mit ANT+, äh, kann sich dann praktisch auch mit einigen Laufbändern im Fitnessstudio eben verbinden, mhm. Aber ich bin jetzt nicht so der... Ja, ich auch nicht. Ich auch ähm, nicht. Seit dem neuesten Update gibt es auch so eine ähm, Find Phone-Funktion. Habe ich gestern entdeckt. Ich
0: war schwer begeistert.
1: Ja, also sobald die Uhr in äh, Bluetooth-Reichweite vom Telefon ist, kann man auf dem Telefon, ähm, auch wenn es stumm geschaltet ist, tatsächlich einen Alarm auslösen. Und die Uhr zeigt dann übers Display auch ähm, an, wenn man sich der Uhr nähert. Ja. So also im Prinzip sind da solche Segmente. Und je, je weiter die ins Grüne gehen, umso mehr kommen wir auf die Uhr zu. Ist also sehr nett. Genau, finde ich
0: auch. Also für die Schusseligen unter uns kann man zumindest sein, sein Phone wiederfinden, wenn es denn
1: wirklich dann noch mit Bluetooth verbunden ist. Genau, ansonsten ist auch noch ich glaube ja Schwimmen und also sowohl Schwimmbad als auch Freischwimmen gibt es als Funktion ja. drauf, als Sportart. Also es können ja die meisten dieser Multisport Uhren, das sie tatsächlich auch schwimmen beim Schwimmen praktisch die, die Züge zählen, eine Bahn erkennen, auch dann die Strecke angeben, wenn man vorher angibt, wie, wie lang die Bahn ist. Also wir haben hier eine, ein sehr schönes Freibad mit 50 Meter Bahn. Und wenn man das eben vorher angibt, dann zählt er relativ gut. ja ähm, Natürlich je besser, je, je konstanter man da schwimmt, wenn man jetzt öfters mal Pause macht am Rand und sich da ein bisschen bewegt, dann kann es auch sein, dass er das auch schon als neue Bahn erkennt. Also da ist er nicht so. Da fehlt noch so ein bisschen ein ein Algorithmus, dass er einfach sagt, eine Bahn mit fünf Sekunden kann nicht sein. Ja. Also dass er da einfach so ein bisschen eine Plausibilität einfach mal sagt und das geht nicht. Aber das ist nett und genau, also diese Anwendungen kommen dabei und dann gibt es, ähm, dann hat Garmin auch noch sogenannte Widgets, die dann im Prinzip über ähm, die beiden Knöpfe auf der linken Seite, oder die beiden links, äh, dem mittleren und den unteren linken hervorgerufen werden... Und da liefern sie zum Beispiel eine Fitness, ein Fitness-Widget, das die Schritte trackt, den Kalorienverbrauch und auch die zurückgelegte Kilometerzahl, mhm. einen Kompass, einen, also einen, Barom einen barometrischen Höhenmesser. Das hat man vielleicht auch noch erwähnt. Die Uhr hat also nicht nur GPS, sondern auch tatsächlich ähm, ein, sowohl einen elektronischen Kompass als auch einen barometrischen Höhenmesser drin, mhm. Eine Barometerfunktion gibt es, eine Temperaturfunktion gibt es, die allerdings, wenn die Uhr am Arm getragen wird, jetzt nur so mittelmäßig genau ist. Hm, wobei es auch dort externe Sensoren wenn, zu kaufen gibt. Ne? Genau, da gibt es so einen Temp-Sensor, heißt der. Mhm.
0: Das
1: ist ähnlich wie so ein, sieht eigentlich aus wie der alte Schuhsensor, den kann man sich ja. dann irgendwo in die Kleidung oder einen Rucksack klippen und ähm, kann den mitnehmen. Also wirklich also, was für Bergsteiger zum Beispiel, ne? Die ja. Wen es interessiert auf jeden Fall. Genau. genau. Und dann kommt man eigentlich schon fast in diese smart funktionen rein, auch als Widget. Dann gibt es dort eine, ähm, die Funktion Verb ist dazugekommen. Also es gibt von Garmin eine Action-Cam mhm. als, ja, ich sag mal, GoPro-Alternative. Ähm, die Verb und Verb Elite, das ist auch eine Cam, die sich ein bisschen von den GoPros dadurch unterscheidet, dass sie... Äh, Sie haben deutlich viel mehr Sensoren drin, die haben also selbst auch ein GPS drin, die haben selbst ähm, ein T-Plus-Funktionalität drin, das heißt, die können nicht nur Film aufzeichnen, sondern zeichnen nebenher auch praktisch GPS auf mhm. und ähm, die kann ich zum Beispiel über die Uhr, über ein plus dann auch ähm, steuern, also man kann jetzt zwar nicht gerade das Bild auf, dem, auf der Uhr schauen, aber ich kann doch eine Aufnahme von der Uhr aus starten, beziehungsweise ein Foto also während einer Filmaufnahme auch, oder auch ein Foto machen, beziehungsweise auch extern, extra ein Foto machen. Also das geht mit diesem Verb, ist, ist ganz nett. Mhm. Ähm, dann gibt es noch die Musikfunktion, wo man im Prinzip auf, die, ähm, auf dem Smartphone die Musikwiedergabe einigermaßen steuern kann. Ja. Nur die rudimentären Funktionen, also vorwärts, rückwärts, Start, Stopp. genau Mehr geht nicht, also es zeigt auch nicht an, wie, die, wie das Lied heißt. Ja, eine Kalenderfunktion, die zeigt aber, ähm, wenn ich es richtig äh, zeigt die zeigt die nicht alle an. Ich benutze so selten.
0: Ja, also ich in, in der Regel kriege ich meine Kalender. Äh, also ich will jetzt nicht ausschließen, dass da irgendwas fehlt, aber eigentlich habe ich mitunter da Kalendereinträge stehen. Doch, das, okay, das passt genau. schon. Hm. Genau.
1: Ich habe aktuell nur die ähm, äh, Sport. Kalender, den man im Prinzip über die auch über die Garmin Connect Seite kann man sich auch praktisch Trainingspläne ähm, erstellen lassen mhm. und ähm, die werden dann auch, kann man sich direkt auch sich auf die Uhr schicken lassen, also dass die Uhr dann sagt, ähm, heute Tempotraining, morgen ähm, Ruhetag, mhm. langer Lauf, ähm, das geht eigentlich ganz gut und das kann man dann auch direkt als läuft, schon direkt äh, starten. Also ich möchte jetzt dieses Training starten und er äh, leitet mich dann auch durch diese Funktion durch. Das ist auch so schön gelöst. Ja, Genau, also das sind diese, diese Widgets, genau. Also der sind Und, und noch wichtig
0: ganz wichtig für mich, die Nachrichtenfunktion. Ja. Die finde ich, also wirklich, äh, muss ich mal ganz ehrlich sagen, finde ich für so eine Sportuhr mit ein, ein klein bisschen Smartwatch-Funktionalität finde ich die echt überragend weil man sich dort eigentlich, man, man kann das in der App vorher einstellen, welche Nachricht man auf der Uhr empfangen möchte. Das kann meinetwegen WhatsApp-Nachrichten sein, das kann eine SMS sein, das kann ein eingehender Anruf sein, das kann eine Facebook-Notification sein und das ganze Spiel geht noch viel weiter. Man kann eigentlich jegliche App aus dem Smartphone dazu berechtigen, eine Nachricht an die Phoenix zu senden. Ich habe das jetzt mal probiert mit der Kicker-App, weil ich mhm. auch schon mal ganz gerne Fußball schaue. Mhm. Und ich äh, habe in der -App, innerhalb der Kicker-App verschiedene Fußballmannschaften. Da habe ich die ähm, automatische ähm, Anzeige äh, eingeschaltet, dass ich benachrichtigt werden möchte, wenn da irgendwelche Tore fallen. Und auch mhm. diese Benachrichtigung wird an die Phoenix gesendet. Dann steht da wirklich irgendwie Tor für Dortmund oder sonst was. Das funktioniert mhm. einwandfrei und das kann man mit jeglicher App machen. Das kann man äh, mit NTV machen für normale Nachrichten mhm. aus der Welt. Mhm. Das habe ich im Übrigen auch aktiviert. Mhm. Und also diese Notification-Funktion finde ich schon sehr gelungen. Man bekommt erstmal die Meldung, dass eine Nachricht angegangen ist und kann dann mit dem Knopf oben rechts auch nochmal sozusagen in die Nachricht hineingehen. Und mitunter mhm. auch die ganze Nachricht lesen.
1: Ja, wobei man schon die äh, in der Vorschau relativ viel erkennt. Also, genau. ähm, also es kommt, wenn dann WhatsApp reinkommt, hat man schon mal relativ viel von dem Text auch schon im Vorfeld dran. Das, ja. Kleiner Nachteil
0: ist, äh, wenn ich das noch kurz einwerfen darf, ich bin jetzt da auch in so verschiedenen Laufgruppen, da haben wir so WhatsApp-Gruppen und? und mitunter steht dann wirklich bei Nachrichten nur noch irgendwie 80 Nachrichten in vier Chats oder so. Und da kannst okay. du auch nicht mehr reinklicken, weil da weiß die Uhr wahrscheinlich gar nicht mehr, wohin. Ja, da wird es ein bisschen viel, ja. Da wird es ein bisschen viel. Aber gut, man bekommt, bekommt die Notification und das finde ich, find ich schon erwähnenswert. Genau,
1: doch, das ist schön gelöst. Da auch so ein kleiner, kleiner Bug, was mich immer ein bisschen... Ärgert, ähm, es kann passieren, dass wirklich dann auf einmal, also inzwischen mit dem neuen Ab Up 4.0er Update gab es die Funktion, dass man die Notifications auch wieder löschen kann auf ja. der Uhr. Das ist an sich ja ganz nett, nur wenn man eine löscht, dann kommt gleich die, zumindest auf iOS, kommt gleich die nächste nach. Ach so. Das heißt, ähm, kann man sich wirklich durch, manchmal wirklich durch 10, 12 alte Nachrichten durch, durchklicken, ja. die man im Vorfeld einfach nicht weggedrückt hatte, die wenn eine Nachricht kommt, die ist da, die verschwindet irgendwann mal. Ja. Wenn man sie nicht wegdrückt. Ähm, aber die kommen dann alle auch irgendwie, äh, wenn man sie lehrt, kommen dann die alten auch alle nochmal. Das ist dann etwas, wird dann etwas mühsam. Okay. Und deswegen ich glaub, iOS kann man auch nicht einstellen, welche, also ich kann einstellen, ob ich äh, nur an, ob Anrufe durchkommen sollen. Ja. Ähm, ich kann aber ich glaube, ich kann nicht gezielt einstellen, welche, welche App genau jetzt da reinpushen darf. Mhm. Da also, das, kann so das kann ich definitiv. Das kann okay. ich definitiv.
0: Ich kann also jegliche App hinzufügen. Mal. Da gibt es eine Hinzufügen-Funktion. Okay. Und das sind im Prinzip alle Apps aufgeführt, die ich auf meinem Smartphone installiert habe. Und ich Aber kann ich nahezu alle. Schauen. Ich habe sogar mal, ich weiß nicht, kennst du diese App Quizduell? Ich kann sogar. Ja, ich, ich kann sogar ich eine Notification von QuizDuell, hier mir anzeigen lassen, dass mein ja. Spielpartner gespielt hat und dass ich wieder dran bin. Also eigentlich okay. sind da keine Grenzen gesetzt. Zumindest jetzt hier bei, bei Android.
1: Okay, also ich glaube bei, ähm, ich habe es oder ich habe es noch nicht gefunden. Kann auch nicht sein, dass es versteckt ist. Also bei mir um. ist es
0: ganz klar unter, unter Einstellungen, also im Hauptmenü mhm. unter Einstellungen. Mhm. Und dann gibt es hier den Punkt Smart Notifications. Okay. Und dann äh, da sind im Prinzip fünf Punkte defaultmäßig von Garmin vorgegeben. Das sind eben eingehende Anrufe, verpasste Anrufe, neue Voicemails, Besprechungserinnerungen mhm. und SMS. Und okay. äh, ansonsten kann man da eben beliebig viele äh, Punkte hinzufügen und dann äh, kann man die aktivieren oder eben auch deaktivieren, wie man es halt haben, haben möchte.
1: Okay, ja, also was auch geht, ist die. Das finde ich auch ganz schön. Man kann auf der Uhr auch einstellen, während eines Laufes, ob man Notifications genau. bekommen will. Mhm. Und ähm, da ist, da weiß ich es mir sicher, da gibt es aber auch nur die Funktion, entweder ich bekomme dort Notifications, also alle, genau. oder, oder auch nur Anrufe. Genau. Also Richtig. das, das finde ich auch ganz praktisch, weil ich möchte nicht während dem Lauf irgendwie ja. äh, ständig, ständig pusht werden. werden. Ja. Das muss nicht sein. Ja. Genau,
0: ja, sehe ich auch so. Stichwort, wo wir gerade bei dem Thema sind, die Garmin Connect App, die Bluetooth-Verbindung, weil es ist ja ganz interessant, dass wir jetzt auf zwei verschiedenen Plattformen unterwegs sind. Ja. Du mit dem iPhone, ich mit dem Android Phone von meinem mittlerweile Ex-Arbeitgeber Huawei. Mhm. Ja, ja, genau. Es ist so, dass bei mir die Bluetooth-Verbindung mitunter abbricht gut, das soll wohl so sein, wenn man sich zum Beispiel mal arg weit äh, von dem Smartphone entfernt, aber dann auch sehr, sehr mühselig nur wiederherstellen lässt. Manchmal ähm, wird diese Verbindung automatisch überhaupt nicht wiederhergestellt mhm. und dann bleibt mir nur der Weg über äh, die Funktion, ich mache das gerade parallel hier mit, damit ich nicht so viel Quatsch mhm. erzähle, aber dann sehe ich einfach unter Geräte Phoenix 3 nicht verbunden, mhm. Mhm. ich kann hier auch Bluetooth mal deaktivieren und aktivieren, ich kann es auch mal an der Uhr deaktivieren und aktivieren, es passiert aber nichts mehr und ich mhm. muss sie quasi wieder neu einrichten. Ich muss über den Button Plus gehen, muss die Phoenix suchen, muss dann in okay. der Phoenix äh, auf Mobilgerät koppeln gehen das, und selbst das funktioniert manchmal nicht auf Anhieb, also manchmal sehr, sehr fummelig. Wie ist das bei dir?
1: Äh, den Effekt hatte ich eigentlich am Anfang mal, mhm. da hat bei mir, seien Sie, was geholfen hat, du kannst ja die die Phoenix auch äh, abschalten. Genau. Mhm. Also das funktioniert. Du, mhm. ähm, durch einen langen genau. auf den Knopf links oben kann man sie entweder äh, locken. Das mhm. ging, glaube ich, früher auch nicht. Das ist auch Mit, interessant, ja. Das ist so eine ja. Art Tastensperre, genau. Genau. Und mhm. dann kann man sie im Prinzip aber auch äh, ausschalten, wieder anschalten. Und dann wurde sie bei mir meistens mhm. gefunden. Mhm. Aber jetzt ist das schon länger nicht mehr aufgetreten. Ja. bluetooth man merkt es immer, weil die Uhr, zumindest so wie es bei mir eingerichtet ist, vibriert genau. kurz, wenn Bluetooth aufgebaut wird oder mhm. ausfällt. Genau. sagt es auch nicht verbunden. Das macht sie ja allerdings auch manchmal, wenn sie direkt neben dem Telefon liegt. Also da bricht manchmal Bluetooth weg und Gut, sagt, das habe ich auch. Verbunden. Genau. Mhm. Ich weiß nicht warum, hat er bisher noch keinen Effekt, ja. was das Synchronisieren angeht tut es eigentlich relativ gut. Mhm. Ähm, gestern habe ich irgendwie die ganzen mehrstündigen Wanderungen synchronisieren wollen. Das hat dann ewig gedauert okay. und hat ein paar Anläufe gebraucht. Aber ich denke, wenn man das, einfach weil ich im Urlaub ähm, kein, ich hatte, war zu geizig, mir ein Datenpaket zu nehmen. Ja. Und ähm, im Prinzip diese ganze Connect- Geschichte funktioniert eigentlich nur, das Synchronisieren nur wirklich, wenn man auch ein, äh, ein Datenpaket oder WLAN hat. Ja. Genau, und das hatte ich dann nicht. Und deswegen hat es alles auf einmal sozusagen synchronisiert. Das war ein bisschen zäh. Also bei mir ist es so, ich habe eine relativ schlechte ähm, feste Leitung, also Telefon, ich habe eine Internetleitung daheim. Mhm. Und da macht die Homepage öfters seine Zicken. Ja. Also das heißt, da brauche ich wirklich teilweise Minuten, bis er die, und mehrere Anläufe, bis er die Connect-Seite wirklich aufmacht. Mhm. Ähm, im, in der Arbeit habe ich eigentlich eine deutlich schnellere Verbindung. Da gab es nie Probleme. Aber so bei einer schlechten Leitung baut er wirklich das Connect manchmal auch gar nicht auf. Oder ja gut. Das sagt ist dann häufiger, ähm, Seite wurde nicht gefunden von mhm. irgendeiner Aktivität. Wenn man ein paar Mal neu lädt, irgendwann kommt sie dann doch. Also ist dann, wenn, wenn man normal so eine Aktivität einfach so als Datei runterladen will. Also ich mache das regelmäßig, dass ich die äh, Aktivitäten eigentlich immer als tcx-File Ja. Mir runterlade und dann in mein ja, Sportverwaltungsprogramm der Wahl stecke. Ja. Also, ich habe zusätzlich zu Connect noch ein äh, Mac-Programm. Also, ich bin, glaube ich, wie du auch, äh, ja. Mac-User und das heißt äh, Ruby Track. Ja. Ähm, und das ist eigentlich eine, schön. Man kann ähm, seine gesamten Läufe verwalten. Man kann, hat eine gewisse Statistik. Ähm, auch eine Statistik, welche, welche Ausrüstungsgegenstände man hatte. Mhm. Also das ist zum Beispiel das, was bei mir sagt, ähm, welche Schuhe jetzt mal langsam entsorgt werden sollten ja. wegen zu vielen Kilometern. Ähm, das zeigt auch relativ schön in der Grafik an, die äh, Strecke mit überlagerten äh, Zeiten, beziehungsweise auch in Farben, überlagerte Herzfrequenz, also ähnlich wie Connect, wobei Connect eigentlich an sich auch schon fast reicht. Nur ich wollte einfach noch eine äh, Version, wo ich sozusagen eine Datenbank auf dem Rechen habe, einfach aus Sicherheitsgründen, dass man einfach seine Sachen dann auch nochmal woanders gespeichert ja, richtig, hat. Ja. Und ja, nachdem ich ja auch nicht nur die Phoenix, sondern auch die äh, Ambit benutze, dass man das einfach auch zentral hat, weil es ist dann doch sehr mühsam, das eine bei Sunto in Movescount zu verwalten, das mhm. andere in Connect, ähm, also es ist dann da. Und dann noch irgendwas in, in Strava oder sowas, wobei ich jetzt auch nicht so der, derjenige bin, der irgendwie die äh, Strava mit den Herausforderungen oder so großartig mhm. benutzt. Also, das ist nicht passiert eben automatisch. Also, ich denke, meine ähm, die Sachen zumindest, die bei mir in, in Moves Count, also von so reinkommen, die werden auch automatisch nach Strava gepusht. Mhm. Also, da gibt es die Funktion. Das ist total ich denke, bei, ja. denk bei, bei Garmin gibt es auch so so ähnlich, die arbeiten ja auch relativ nah mit mit Strava zusammen, mhm. also was die Segmente angeht, hat man ja auch da Zugriff auf die Segmente. ja Vielleicht sogar irgendwann mal dann, dann live, das weiß ich nicht, das haben sie inzwischen jetzt ja auf einer auf dem letzten ähm, beim letzten Fahrradcomputer, also beim ähm, Edge 25, ähm, heißt der 25? Ja, ist 25. Mhm. Ähm, Edge 25 praktisch eingebaut, ähm, dass die praktisch eine äh, Strava-Segmente direkt auf dem Radcomputer anzeigen können. Also ah, gibt es leider ah. bei der Phoenix noch nicht, aber vielleicht kommt es dann irgendwann mal auch per Software-Update. Wäre natürlich mal, wäre natürlich lustig. Ja. Wobei es ja beim, beim Radfahren wahrscheinlich mehr Sinn macht als beim Laufen, nehme ich mal an. Vielleicht, vielleicht noch mal eine
0: kurze nicht. Erwähnung. Also ähm, die... Phoenix kann halt in Verbindung mit der Garmin Connect-App ja fast alles kabellos händeln. Man muss also, ja. man muss sie kaum noch an den Rechner anschließen, mit, mit dem Kabel. Die Phoenix 3 hat ja auch eine WLAN-Funktion. Ja,
1: also ich benutze eigentlich die, also am solidesten tut eigentlich bei mir die Version übers Mobiltelefon. Ja. Ähm, ja, weil e e da muss man zum Teil schickt es automatisch.
0: So, das ist die Frage. Ich habe es eingerichtet, nur wenn ich ehrlich bin, ich weiß gar nicht warum. Und ich bilde mir eigentlich ein, dass die Uhr nach einer Aktivität per Bluetooth das an, an meine Garmin Connect App schickt. So würde ich es vermuten. Aber ich weiß nicht, warum also ich also einst WLAN auch eingerichtet habe in der Phoenix. Also man muss da wirklich den Schlüssel eingeben, den WLAN-Schlüssel und dann... Ja ist die halt mit WLAN im Netz verbunden. Aber ich weiß nicht so genau, warum und wann sie diese Funktion nutzt.
1: Lädt schon, Theoretisch lädt sie schon hoch. Also du kannst es auch von Hand auslösen. Also wenn du einfach länger mhm. auf, äh, auf Einstellungen, also mhm. auf den mittleren den Knopf drückst, auf Einstellungen, dann ähm, ich glaube unter ähm, ich mache es gerade mal parallel, ähm, unter Einstellungen, mhm. dann nach oben da findet sich WLAN und da kann man sozusagen auch aktuell eine Übertragung ja. anstoßen. Ja. Da sagt er aber häufiger bei mir, dass er irgendwie das Netz nicht findet, obwohl es eigentlich zwei, ich habe hier zwei parallele ähm, WLAN-Netze, mhm. er müsste doch eigentlich mindestens eins von beiden finden, mhm. ähm, macht er manchmal nicht, also das braucht ein bisschen, ähm, ansonsten kann man es eben über das Kabel sinken mhm. das ist immer ein bisschen nervig, wenn man die Uhr dann wieder auswerfen muss, weil die wird wirklich als Festplatte dann erkannt, und ja. muss dementsprechend auch ausgeworfen werden. Ähm, oder eben über die, die App. Also ich mache es gerade hauptsächlich ja. über die App. Also ich habe es auch, wie gesagt, ich habe
0: alles irgendwie eingerichtet, WLAN und Bluetooth. Und ich muss sagen, also diese kabellose Datenübertragung funktioniert bei mir also auch wirklich einwandfrei. Gar keine Frage. Hm. Also das, die Aktivität ist, ist unmittelbar nach Beendigung eigentlich dann auch schon im, im Garmin Connect sichtbar. okay Also das klappt eigentlich wirklich gut. Ja. Gut, jetzt haben wir das Thema also Einrichtungen haben wir im Prinzip abgeschlossen. Thema, jetzt wollen wir mit der Uhr los. Ähm, viel gefragte oder häufig gefragte Frage ist ja dann, wie schnell findet die denn GPS? Also ich, ich kann nur von mir behaupten, sie ist schnell, oder? Wie siehst du das?
1: Sie ist schnell. Also ich denke, sie hat da hat Garmin auch einiges getan. Seit den ersten Versionen ist es GPS auch deutlich schneller geworden. Ja. Ähm, ich würde sagen, wenn sie die Region kennt, also bei neuen ja. Regionen ist immer so, GPS, da brauchen sie manchmal ein bisschen länger, aber wenn man in einer äh, einigermaßen wenn man von daheim losläuft, ja. ähm, vielleicht 15, 15 bis 20 Sekunden, würde ich vielleicht sagen. Ja. Je nachdem, manchmal auch schneller.
0: Ich wollte gerade sagen, also ich habe bei mir. Subjektiv noch ein schnelleres Empfinden. Ja. Also, mitunter, also, lass mal, also ich hätte jetzt bei mir heute Morgen, wenn ich jetzt mich so zurecht zurückerinnere, ja, fünf bis zehn Sekunden, also es ging echt rasend okay. schnell. Okay, hast also, du dann
1: auch, Klon, hast du GLONASS dann auch an? Habe ich auch
0: eingeschaltet, ja.
1: Okay, das habe ich zum Beispiel nicht. Gut, braucht wohl ein bisschen mehr Strom. Ja. Ähm, ich hatte es auch schon an, habe aber keine allzu großen Unterschiede bemerkt. Also, GLONAS ja. ist ja sozusagen die. Ich glaube, die russische genau, die Version G von den GPS-Satelliten. Und die werden dann auch mitbenutzt. Ähm, und da benutzt eben beides, GPS-Unklo. das hat dann eben ein paar mehr Satelliten zur Auswahl. Genau. Soll theoretisch ein bisschen präziser sein.
0: Also im Grunde genommen sieht es halt so aus, dass man sich die Aktivität aussucht. Also man würde oben rechts auf den Knopf drücken. Bei mir steht jetzt an erster Position. Das kann man aber im Übrigen auch alles äh, umstellen. Aber an erster Position eben laufen und wenn genau. ich dann eben nochmal mit oben rechts bestätige, kommt sofort ja, mein, mein Datenfeld. Mhm. Das ist ja auch ganz interessant. Das war für mich damals eine entscheidende Frage. Wie kann ich diese Datenfelder konfigurieren? Habe ich denn alle Freiheiten und Möglichkeiten? Ich würde mal einfach sagen, ja, oder? Also es ist ja fast, fast nichts unmöglich. Man kann sich ja auch, wie du schon gesagt hast, Datenfelder sogar noch runterladen so ein Laufdatenfeld genau. mit, ich weiß nicht, ich glaube, acht Feldern oder so, ja. was mir persönlich jetzt zu viel wäre. Ja. Also ich habe das Standarddatenfeld in eine Vierfach-Aufteilung genommen, mhm. weil, weil, weil mir persönlich vier Werte ganz wichtig sind, nämlich die, die Dauer, also sprich die abgelaufene mhm. Zeit, die Distanz, die aktuelle Herzfrequenz und die Pace, die durchschnittliche mhm. Pace. Und dann kann man ja also. noch über, über weitere Seiten, man kann ja noch
1: Seiten durchblättern, kann man sich ja noch weitere Sachen dann eben einrichten. Genau, also ich denke, man kann sie schon wirklich sehr individuell konfigurieren. Ähm, sie gehen einfach ein bisschen anderen Weg als Sunto. Als Sunto macht so eine Geschichte, die haben ich ähm, glaube auch acht Seiten, mhm. so wie ähm, Garmin hat, glaube ich, zehn. Mhm. Ähm, und bei Sunto ist es so, da kann man zwar auch ein bisschen einrichten, wie sie aussehen soll, mhm. kann aber maximal drei Werte auf eine Seite legen. Das wäre für mich ein Killer-Kriterium, wirklich. Ähm, allerdings haben sie einen anderen Ansatz. Das, das mhm. unterste Feld ist sozusagen ein, so ein rotierendes Feld. Ah ja, okay, das rollt durch. Das heißt, durch. Mhm. Über eine Taste, man kann es automatisch durchrollen lassen oder eben auch durchschalten, einzeln durchschalten. Mhm. Ähm, da kann ich praktisch bis zu fünf weitere Datenfelder mhm. hinterlegen. Okay. Ist allerdings halt was ganz anderes. Das heißt, ich kann natürlich schon problemlos ein Lauffeld machen mit, ich sag jetzt mal, oben die Zeit, mhm. ähm, dann groß die Pace mhm. und dann unten ähm, Distanz, Herzfrequenz, Anstieg mhm. und aktuelle Uhrzeit zum Beispiel. Mhm. Also das geht alles, dann hat man im Prinzip alles auf einer Seite. Ja. Das ist dann ganz schön. Allerdings ist es auch ein bisschen ähm, mühsam, wenn man... Weiß man hat irgendeine Funktion jetzt Batteriestand oder sowas auf, der Sa auf einer auf irgendeiner Seite versteckt. Ja. unten da muss ich die immer alle durchschalten und das ist dann doch sehr, sehr mühsam. Ja, ähm, das ist bei so einem nur in einer Richtung. Das heißt, da kann ich nur mit einem Knopf immer weiter schalten, mhm. beziehungsweise die unteren die untere Reihe weiterschalten, durchschalten und ähm, muss praktisch zuerst, äh, wenn ich wirklich da acht Seiten habe. Äh, acht Seiten durchschalten, bis ich wieder auf Seite 1 mhm. bin. Und da ist Garmin, wie ich finde, eigentlich bedienerfreundlicher, weil sie ähm, im Prinzip mit den zwei Knöpfen auf der linken Seite rauf und runter schalten. Genau. Man kann relativ schnell zwischen zwei Seiten hin und her springen, das ist gar kein Problem. Ähm, man kann auch vier Felder drauf tun, in verschiedene Anordnungen, entweder so wie so ein Kreuz geteilt genau. oder oben ein schmaler Balken, oben ja. schmaler und ein geteiltes mittleres oder nur drei oder ähm, es gibt auch Apps, da haben wir noch gar nichts dazu gesagt, ähm, ja. mit denen man dann ja, ich glaube acht, je nach, je nach Uhrenversion, es gibt ein Feld, wo man zum Beispiel in der mittleren Reihe drei nebeneinander machen kann und dann die anderen noch unabhängig von ja. denen steuern kann. Es gibt ähm, eins, wo man wirklich vorkonfiguriert schon ähm, jede Menge. Das heißt, glaube ich, ähm, drei, sechs, sieben Run-Fields. Genau, ja, ähm, die habe ich auch. Die gibt es auch als Bike-Fields übrigens. Mhm. Ähm, da gibt es aber einfach vor... Konfigurierte. Was da zum Beispiel fehlt, ist für mich, wäre so ein äh, Höhenmeter, also Anstieg ist da zum Beispiel gar nicht drin. Ja. Da muss man halt, wenn man mit dem klarkommt, dann hat man da eine ziemliche Datenflut auf einer Seite, das muss man schon sagen. Genau.
0: Ja, das Schöne ist wirklich, dass einem da wirklich die Tür geöffnet ist, das ganz nach, seinen, äh, nach seinem Geschmack da eben einzurichten. Also wenn man natürlich mit vier oder mehr Feldern arbeitet, äh, ist natürlich die logische Konsequenz, dass die Felder etwas kleiner werden. Und wenn ja. man das nicht möchte, dann, dann macht man es eben nur mit drei oder mit zwei Anzeigefeldern. Ähm, man hat ja genügend Seiten, die man durchschalten kann, dann manuell über den Knopf. Ja, so ist es. Also ich habe es bei mir so gestaffelt. Die erste Seite mit vier Anzeigefeldern, dann die, die zweite Seite mit drei. Mhm. Und dann habe ich nochmal ein Feld mit, ja, dann habe ich dieses... Runfield, was du gerade angesprochen hattest, mhm. mal da reingepackt. Mhm. Dann habe ich noch ein weiteres Feld nur mit der Uhrzeit, äh, eine mhm. weitere Seite nur mit der Uhrzeit. Mhm. Und dann die nächste Seite, das sind eigentlich Sachen, da komme ich während des Laufens gar nicht mehr hin. Das sind diese Daten mhm. wie Bodenkontaktzeit und vertikale mhm. Höhe und sowas. Das Ist übrigens... Müssen ja? wir unbedingt, dürfen wir nicht vergessen, was den Herzfrequenz Hast du eigentlich die Herzfrequenzgurt-Version, also diese Bundle-Version? Ich habe die Bundle-Version. Ja, okay. Da müssen wir also gleich unbedingt nochmal ja. drauf zu sprechen kommen, dass ja dieser Herzfrequenzgurt also noch, noch mehr Funktionen bietet, als nur genau. die Herzfrequenz zu messen.
1: Genau. Ja, vielleicht bei diesen, zu diesen Seiten noch, ähm, was du gerade angesprochen hast, ähm, ist ja eine extra Seite, sogar grafisch eine sehr schön aufgemachte Seite. Die gerade so die Trittfrequenz anzeigt ja. und in welchem Bereich der Trittfrequenz man sich befindet. So die meisten ja, Experten oder das meiste, was man im Netz findet, liegt ja so bei 180, äh, 180 äh, Schritte pro Minute. Ja. Ähm, nicht zu vergleichen. Bei Sunto, die Zellen Vollschritte, also das sind 90, aber das ist das Gleiche. Mhm. Ähm, und dann gibt es allerdings auch noch zwei weitere Seiten, die finde ich auch ganz spannend. Die muss man allerdings auch extra anschalten, genauso wie diese Laufeffizienzseite auch. Zum einen ist es die Karte. Das finde ich eine sehr tolle Einrichtung. Ja. Ähm, dadurch, das auch, auch wieder mal, also ich vergleiche das halt immer mit mit weil es einfach so für mich jetzt die die Ambit sozusagen die Konkurrenten sind. Ja. Ähm, Polar mit der V800 muss man natürlich auch noch nennen. Genau. Allerdings für, zu der habe ich keinerlei äh, da habe ich keine Ahnung von der. Mhm. Ähm, aber diese Kartenfunktion zum Beispiel, das ist was, wo man bei so einem Ton nur relativ mühsam drankommt. Also da kann ich zwar eine Navigation starten, muss dann aber auch irgendwie die Route zurückbrechen lassen, damit ich da überhaupt eine Karte angezeigt bekommen habe. Mhm. Oder muss eine Navigation starten. Und ähm, manchmal habe ich einfach gerne eine Karte um der Karte willen, dass ich da praktisch sehe, äh, wo bin ich denn ungefähr, beziehungsweise ähm, bin ich bald wieder in der Gegend von meiner eigentlichen Route oder vom Ausgangspunkt und das finde ich dann ganz schön, dass man da sich einfach die Karte so anzeigen lassen kann. Mhm. Ähm, ist natürlich nur eine ganz schlichte Karte mit einem äh, farbigen Track auf hellem Hintergrund. Da gibt es also weder irgendwelche äh, Ortsnamen Orts noch irgendwelche Wege oder sowas, also das packt natürlich die Uhr mit ihrem Speicher leider nicht, mhm. sondern es ist halt einfach nur eine reine, ja, ein reiner, äh, ein, ein reiner Farb, ein reiner Farbverlauf, äh, Farb, ein reiner Strich praktisch. Genau. Dings. Wo man auch ja. mal sch schnell die Möglichkeit hat,
0: wenn man wirklich in einem Gelände unterwegs ist, wo man sich vielleicht nicht so gut auskennt, diese Trackback-Funktion anzuwenden, ne, wo Zum man Beispiel dann sagen kann: Bring mich einfach wieder zurück zu meinem Ausgangspunkt. Und man bekommt dann per Pfeil die Richtung angezeigt, beziehungsweise man sieht ja eben die von dir gerade angesprochene Linie, die ich vorher mal ja. entlang gelaufen bin und die kann ich versuchen wieder zu finden.
1: Genau, und das macht eigentlich ganz gut, ja, und ähm, kann man, glaube ich, wahlweise aussuchen, ob ich direkt zum Ausgangspunkt zurück will, was genau. praktischer ist, aber, ähm, oder eben über die Trackback dann wieder auf dem hergekommenen Weg, genau. und da leidet ein die Phoenix auch recht schön. Ja, genau. Ja. Und dann gibt es noch eine weitere Seite, im Prinzip die, äh, wo man gegen sich selbst antreten kann, mhm. beziehungsweise ähm, eigentlich eher gegen eine Zeit, die man vorher eingegeben hat. Also wenn ich zum Beispiel eingebe, ich möchte gegen eine Zeit von, ähm, eine Pace von 5 Minuten 40 zum Beispiel antreten, dann ähm, wird es schön grafisch auch dreiteilig dargestellt. Äh, in der Mitte sieht man, praktisch sich selbst als kleines laufendes Männchen und man sieht auch die äh, fiktive Person, so ein praktisch als Phantom, dass, der die 5 Minuten 40 läuft mhm. und man sieht dann auch seine eigene Pace beziehungsweise ähm, welche Distanz man sozusagen zu dem äh, Vor Vorläufer noch hat oder welchen Vorsprung oder welchen Rückstand man hat in Minuten, auf den ist also, also ganz nett und auch die, die Männchen nähern sich grafisch an und ähm, mhm. Das ist eine Funktion, die Garmin wohl schon länger hat. Die hatten sie wohl auch bei den äh, Edge-Radcomputern hm. zum Beispiel, dass ich da ja, gegen bestimmte virtuelle Gegner antreten kann. Ist eine genau. nette Spielerei, ja. aber ich denke, wenn man vielleicht bestimmte Pace einhalten will, ist das durchaus was. was habe ich erwähnt. bei der Phoenix noch
0: nicht praktiziert, hm. ähm, aber bei der Forerunner gab es tatsächlich auch sowas. Ah, okay. Ich glaube, das nannte sich hm. auch äh, Virtual Partner oder irgendwie sowas. Ah, ja, Virtual Partner, genau. Da hm. habe ich das mal gemacht, aber ja, bei der Phoenix jetzt, wo du es so beschrieben hast, muss ich das dann auch nochmal versuchen.
1: Ist praktisch, wenn man bei diesen Seiteneinrichten durchgeht, gibt es hinten raus ein paar, also nach der zehnten Seite gibt es mhm. praktisch noch die, die Seite mit Karten, die Seite mit dem Virtual Partner ja. ähm, und glaube auch die Seite mit der Laufeffizienz, die muss man alle extra dann noch anschalten. Mhm. sind dann. Oder teilweise sind sie es vielleicht auch schon zählenmäßig an, je nach, je nach Aktivität. Ja. Aber die kann man auch alle an- oder abschalten. Also sehr schön gelöst. Und vor allem man kann es auch, oder vielleicht muss man auch erwähnen, man kann es nur auf der Uhr einrichten. Mhm. Es gibt, glaube ich, keine andere Version. Also weder über die Connect-Software noch über, also weder über die, äh, Connect-Software ist ja eigentlich keine Software, sondern ist ja eigentlich eine, eine Web-App. Genau man so will ist eigentlich nur die Webseite ja. ähm, mit einer ja doch ja kleinen ähm, Garmin ähm, wie heißt Garmin Express heißt genau genau das ähm, ist diese Mini Software ein kleines Programm das genau. praktisch die Verwaltung der, der Uhr dann macht und eigentlich auch die Ersteinrichtung da braucht genau. man es auch noch ja. und auch die Apps ja die genau. einrichten kann ja. ähm, aber ansonsten bei Sunto ist es zum Beispiel so da kann ich die äh, Laufseiten nur oder das heißt, da kann ich sie praktisch wahlweise ähm, auf der Smartphone-App einrichten oder eben über das Webinterface. Mhm. Dafür kann ich da auf der Uhr nichts ändern. Ja. Also außer so ein paar Kleinigkeiten. Ich kann zum Beispiel so ein Auto, Autostart, Autostop kann ich abschalten während des Laufs. Aber ähm, größere Sachen, also ein Datenfeld, ändern, geht da gar nicht. Ja. Das ist wieder, finde ich, schön, weil ich benutze es häufiger auch mal, dass man dann irgendwie merkt beim Lauf, oh, jetzt wäre ja noch vielleicht folgendes schön. Und dann kann man auch tatsächlich während dem Laufen da auf seine Uhr noch äh, Felder ändern. Also ja. das funktioniert eigentlich
0: ganz gut. Ja, das stimmt. Ja, ja über die standardmäßigen Funktionen brauchen wir uns nicht unterhalten. Die sind selbstverständlich dabei. Da bin ich auch schon nach gefragt worden. Kann die Uhr denn Autolab? Ja, klar kann sie das. Also ich kann ihr kann einst einstellen, ja. dass sie nach jedem Kilometer eben äh, die Zeiten aufzeichnet. Äh, ist ja selbstverständlich. So wie ich allerdings auch manuell natürlich über einen Knopfdruck jederzeit mir eine Zwischenzeit äh, speichere. Alles genau, möglich.
1: So. Genau, Autolab ja. in beliebigen Distanzen, glaube genau. ich. Also ein Kilometer, fünf oder zehn Kilometer. Was ich
0: auch schon ja. gerne praktiziert ja. habe, ist Intervalltraining einzurichten. Mhm. Eine sehr interessante Funktion. Also kann mhm. man vorher ähm, zum Beispiel über die Connect-Webseite sehr, sehr gut erstellen. Da gibt es also diesen Button-Training erstellen und man kann dann seine Segmente da einfügen, also sprich Einlaufzeit, äh, dann eben die, die Intervalle, dann die, die, die Trabpausen dazwischen und Auslaufen und so weiter. Also diese ganzen Elemente zu einem Intervalltraining zusammenbauen und das dann in die Uhr hochladen und das funktioniert echt einwandfrei. Ich habe es also schon mehrfach praktiziert. Man startet dieses Intervalltraining und die Uhr sagt einem eigentlich, was zu tun ist. Die sagt einem zum Beispiel Einlaufen bis Laptaste. Also sprich, ich laufe mich so lange warm und sobald ich dann die Laptaste drücke, beginnt der erste Intervall. Mhm. Und dann, wenn ich den meinetwegen als Kilometerintervall angegeben habe, dann äh, piept die Uhr eben nach genau diesem Kilometer und sagt mir dann jetzt äh, Trapppause, weiß ich nicht. Entweder ich kann eingeben, ob ich eine ne, Distanz-Trapppause habe oder eine ne Zeit. Das kann, kann ich alles individuell konfigurieren.
1: Ja, also da, ich denke, da bekommt man wirklich jedes, jede mögliche genau. Intervall hin. Also ich kann, ich kann, Ziele für die Intervalle eingeben. Genau. Ähm, ich kann also sagen, ähm, einlaufen maximal bis, äh, bis 140 oder sowas. Ja. Dann ein Intervall im Bereich äh, 160 bis 170 mhm. für 5 Kilometer. Dann zwei Minuten Trabpause. Ich kann auch sagen, ähm, Pause, bis ich wieder unter 140 bin. Das mhm. geht auch zum Beispiel. Ich kann Wiederholungen einfügen, ähm, Cooldown. Und die Uhr sagt dann, ähm, also wenn nicht zu schnell bin oder ähm, also wenn ich ich kann auch sagen, ich möchte in bestimmte Pace laufen oder zwischen einem bestimmten Pace, ähm, aber die Uhr meldet sich dann auch tatsächlich, wenn ich zu langsam bin oder wenn ich äh, eine zu hohe oder zu niedrige Herzfrequenz habe, ja. ähm, vibriert sie kurz und das ist eigentlich auch mit einer der, der Hauptvorteile, diese, diese Vibration einfach während des Laufs, dass man es einfach dann halt merkt. Also mhm. da, ähm, nur, nur ein Piepsen ist manchmal ein bisschen wenig. Das stimmt. Also wenn, man, wenn man mit mit Musik, also ich trainiere eigentlich ganz gern mit, mit Kopfhörer ja. und, Musik. und dann ist es ein bisschen bei Sunto zum Beispiel die piepst nur mhm. und es geht dann ein bisschen unter. Die Vibration also, ist perfekt dafür, ja. Ja, also das ist toll, muss ja, man sagen. Das ist wirklich klasse. Ja. Genau. Und man merkt, wenn irgendwas nicht in Ordnung sein sollte, auch da Fehlermeldungen kommen dann auch per mhm. Vibration rein. Das funktioniert ganz gut. Genau. Ja, nee, also Workout ist, Workout-Plan ist, ist sehr schön gelungen. Genau. Ist. Gut. Ja, wenn man dann die Aktivität. Ja,
0: durchgeführt hat. Jetzt sind wir ja im Prinzip mitten im Lauf gewesen, wenn man dann ankommt. Also man kann natürlich auch während des Laufens, sollte man auch noch erwähnen, natürlich beliebig oft pausieren. Es gibt natürlich auch eine Autopause-Funktion, mhm. ähm, aber man kann sie auch manuell pausieren und wieder fortsetzen. Und äh, am Ende der Aktivität drückt man eben diesen Button und wählt dann, ob man jetzt fortsetzen möchte oder eben komplett beenden möchte. Genau. Und dann bekommt man ein ganz nettes Feature, mitunter, wenn man denn neue persönliche Rekorde erreicht hat, bekommt man eben die Meldung, dass man einen Rekord erreicht hat, zum Beispiel eine neue 5-Kilometer-Bestzeit oder 10-Kilometer-Bestzeit oder wie auch immer, oder die längste Distanz. So war es jetzt bei mir heute, weil mhm. ich heute 30 Kilometer laufen war und das kannte die Uhr von mir bis jetzt noch nicht. Okay. Da hat sie mir heute Morgen dann den Rekord rausgeworfen, weiteste Strecke. Mhm. Und... Äh, und dann gibt es ja noch so ein ganz nettes Feature, ähm, dass sie einem die
1: ähm, empfohlene Erholungszeit anzeigt. Mhm. Genau, das hat sie bei mir halt auch gemacht. Ich hatte auch einen äh, 18-Kilometer-Lauf mhm. und ähm, hat sie irgendwie vor was von 50 Stunden gesagt. Das ja. ist jetzt ein bisschen viel, aber es ja. ähm, ist schön, dass es anzeigt. Und,
0: und im Umkehrschluss und, ist dir auch schon aufgefallen, bei der nächsten Aktivität, die du startest, checkt sie diese Erholungszeit wohl nochmal. Also ich bekomme, okay. weiß nicht, wie es bei dir ist, ich bekomme regelmäßig dann innerhalb des ersten Kilometers mhm. eine Anzeige, äh, ich weiß jetzt nicht genau, wie sie lautet, irgendwie äh, Erholungsprüfung gut, grün. Okay, irgendwie. aber die
1: kommt regelmäßig, die kommt immer, glaube ich. Das, ja. das testet sie, ich glaube da, ich weiß nicht, was sie da, was sie da misst. Was ist,
0: was, ich schätze, das kann sich ja nur auf, den Her auf die Herzfrequenz wahrscheinlich ja, ja. Aber ob sie,
1: die, ob sie das so machen wie bei... Also es kann ja eigentlich nicht sein, ich laufe relativ konstant, dass die Herzfrequenz da runtergeht. Ja. Ähm, es ist ja nicht so, dass man sagt, so wie früher bei den uralten Polarmodellen zum Beispiel, dass man sagt, ähm, ich, hab, ich messe sozusagen meine, äh, meine Herzfrequenz zwei Minuten nach der Aktivität oder ja. sowas. Ähm, so kann es ja nicht sein. Ich könnte mir vorstellen, dass sie das so machen, ähm, wie, wie Sunto beispielsweise auch, dass sie über die äh, Herzfrequenz, äh, die HAV, also praktisch die, die Herzvariabilität gehen. Mhm. Also praktisch je nachdem, wie regelmäßig das Herz äh, schlägt. Also äh, diese ganz kleinen Abweichungen, die kann eigentlich, können eigentlich relativ gut gemessen werden und die sagen recht viel über die Erholung aus. Also mhm. Suunto macht es zum Beispiel so und bestimmt dadurch die, äh, den Erholungsstatus. Ja. Das ähm, macht Garmin nicht oder noch nicht, aber ähm, ich glaube, die benutzen beide diese sogenannte First-Beat-Technologie sowohl mhm. Suunto als auch Garmin. Und ähm, das ist dann eigentlich das Zugrundelegende. Ja. Ja. Wo ich jetzt im Urlaub war, im Kleinwasertal, gab es auch so eine, ja, die machen das äh, Lebensfeuer, heißt das Ganze. Ja. Das ist dann ähm, sozusagen dasselbe in, ja, jetzt mache ich mich unbeliebt, in esoterisch verkleidet so ein bisschen drin. Ja. Ähm, da bekommen die Kunden auch ein Gerät angelegt, im Prinzip ist es einfach auch nur ein ja man könnte es entweder sagen Mini EKG oder auch so ein Herz ein Herzgurt äh, der auch diese Variabilität messt, misst misst ja. und machen eben im Unterschied die Drucken das aus und überlagern das mit irgendwelchen äh, Flammen mhm. Das ist aus wie so ein kleines Feuerchen und das heißt ein Lebensfeuer mhm. ist tatsächlich aber ein wissenschaftlicher Hintergrund also das scheint wohl wirklich viel über die Erholung auszusagen aber ähm, ja das ist eben Esoterisch verkauft sich es wahrscheinlich ein bisschen besser, als, ja. als wenn man es einfach nur rein wissenschaftlich hat. Ja. Genau. Aber du hattest vorher gesagt, die, äh, genau, gut, die Auto Autostart Stopp. Ja. Ähm, da muss ich sagen, ich weiß nicht, wie, wie bewaldet es bei euch ist. Hm. Da hat sie manchmal Probleme. Also hm. wenn es zum Beispiel Wald ist, beziehungsweise es äh, dann Anstieg ist, oder wenn man die Uhr auch kann, kann sie auch zum Wandern nehmen, da passiert es schon mal, wenn man bergauf äh, wandert, und es im Wald ist, dass er dann auf einmal auf Autostopp geht. Okay. Obwohl man eigentlich noch läuft. Das ist so ein bisschen schade, weil eigentlich, sagen eigentlich alle aktuellen Hersteller, sie benutzen den integrierten Beschleunigungssensor, um eigentlich zu testen, ob die Uhr in Bewegung ist. Ja. Sollten sie eigentlich machen, aber so rein gefühlt geht es wirklich nur nach einem GPS-Signal. Ja. Da ähm, letztes Mal wirklich so im Quer, quer durch einen Wald hoch so ein, so ein Wegchen bewaldet und da sagt er halt Autostopp und dann fehlen einem halt nachher irgendwie 10, 20 Höhenmeter, weil, ja, er, die, weil er die nicht getreckt hat. Also das ist, deswegen habe ich die eigentlich zum Trailrun beispielsweise das Autostart lieber ja. ausgeschaltet.
0: Ja, ich habe es aktuell eingeschaltet. Ich habe hier mhm. in meinem Gebiet da nicht so große Probleme mit. okay ähm, Es ist eher selten, dass sie mal während des Laufs irgendwie auf Autopause geht.
1: Ja, nee, im freien Feld ist es eigentlich ja, ich, kein Thema. Aber ich hab, im Wald ist es mein ja.
0: ich habe natürlich auch Waldpassagen und Waldelemente mhm. dabei. Ähm, aber wie gesagt, in, in, in meinem Gebiet hier kommt sie eigentlich ganz gut damit klar. So. Ich, ich habe mich da jetzt zu entschlossen, diese Funktion einfach mal drin zu lassen. Mhm. Ja, ähm, also worauf ich aber unbedingt nochmal hin, bevor wir es wirklich vergessen, mhm. dieser Herzfrequenzcode, weil wir gerade bei der Herzfrequenzmessung ja. waren. Der kann ja wirklich mehr als eben nur die reine Herzfrequenz messen. Ich verbessere mich, wenn ich da nicht richtig liege, aber ich meine, von diesem Gurt kommen auch diese Werte wie Bodenkontaktzeit, Schrittfrequenz eventuell, vertikale Höhe. Ist das richtig? Siehst mhm. du das auch so? Ja.
1: ja. Das sind also die, ähm, es ist es glaube ich ein kleiner Beschleunigungssensor genau. drin und. Ähm, Schrittfrequenz, wobei die kann er wohl auch über die Uhr anzeigen. Stimmt,
0: das, das habe ich von einem Kollegen gehört, der nicht. nämlich diesen Frequenzgut nicht hat. Genau. Ja. Ähm,
1: allerdings Bodenkontaktzeit und ähm, also da macht er irgendwie die Beschleunigung in, in Millisekunden, glaube mhm. ich, bei Bodenkontaktzeit. Ähm, er bestimmt daraus die, gut, nachdem er die Schrittfrequenz kann, kann er auch die, äh, die, die Schrittlänge messen genau. oder angeben, die durchschnittliche. Und er gibt die ähm, die, die Höhe praktisch, die man, man zu, zu stark sich sozusagen abdrückt. Genau. Und genau. das Ganze zeigt danach auch am Ende in Garmin Connect dann optisch an. So ganz vielen das das
0: bunten Punkten.
1: <lacht> genau, mit ganz, ganz vielen bunten Punkten, ja. Und man kann bei dieses, auf der Seite im Prinzip, der Uhr kann man auch, ähm, gibt es eine Seite, wo tatsächlich nur diese drei Sachen drauf sind, also Schrittfrequenz, Bodenkontaktzeit ähm, und die, die Höhe, mhm. also die ähm, und man kann vertikale äh, aus, äh, ja, vertikale Anhebung und was man machen kann, ist im Prinzip, man kann auswählen, welches von diesen drei Elementen jetzt in grafisch angezeigt werden soll. Mhm. Das ist, ich habe da Schritt, äh, Schrittfrequenz drin, mhm. weil das eigentlich das ist, was ich am ehesten da für sinnvoll erachte. Ja. Ein bisschen schade ist es, dass Garmin nicht standardmäßig die Herzfrequenz auch ähnlich darstellen lässt. Das ja. wäre noch
0: ja, das stimmt. Ich habe
1: Garmin ja. zwar letzte Woche per App rausgebracht, aber ähm, diese App hat heute auch wieder meine Uhr zum, oh. zum Einfrieren gebracht, mhm. obwohl es eigentlich eine offizielle Garmin-App ist. Also die heißt dann Visual Heart Rate Zones mhm. ähm, und die macht eigentlich genau das, was äh, da bei der Trittfrequenz gemacht wird, auch mit so einem, äh, mit mehreren farbigen Balken und so einem kleinen Zeiger, der anzeigt, in welchen erreicht, der Herzfrequenz, wo man sich befindet. Mhm. Im Prinzip eine schöne Idee, aber ähm, ja, vielleicht muss man da noch ein paar Updates von dieser okay. App abwarten, die ist relativ neu.
0: Ralf, du hast mir das Stichwort gegeben. Können wir vielleicht, wir haben ja jetzt im Prinzip so weit schon alles abgehandelt. Ich hoffe, dass wir mhm. nicht, nicht was Großes vergessen haben, aber Stichwort ähm, Zuverlässigkeit und so weiter. Ähm, da haben wir ja beide, haben wir eben schon offline drüber gesprochen, beide schon mal in etwa die gleichen Erfahrungen gemacht, wie eben auch viele andere User. Es gibt ja. eine Funktion, bei der die Uhr momentan schwächelt, richtig?
1: Was äh, die Software also angeht
0: oder äh, im Prinzip auch zum Abstürzen bringt.
1: Ja, also es gibt wohl noch ein paar bekannte Bugs. Ähm, also es ist so, dass die Uhr ein bisschen holprig angefangen hat, muss man sagen. Mhm. Also ich hatte am Anfang, ich habe sie seit, seit März, eigentlich seit sie rauskam, und ähm, da ist die Uhr wirklich regelmäßig jeden Tag ein- bis zweimal abgestürzt. Mhm. Ähm, also abstürzen heißt in dem Fall, war meistens bei einer Aktivität, manchmal aber auch einfach nur beim Drücken irgendwelcher Knöpfe. Mhm. Das hat sich deutlich verbessert, muss man sagen. Ähm, dass die Uhr dann wirklich ähm, einfach wieder neu, komplett neu startet. Mhm. Manchmal, damit, manchmal mit Datenverlust verbunden. Also heute zum Beispiel hat es mir auch wieder, ähm, ich glaube, 2.000 bis 3.000 Schritte sind irgendwie verloren gegangen. Mhm. Sie setzt sich dann auch auf einen älteren Stand zurück. War zum Glück am Anfang der Aktivität, und nicht am Ende, da war es noch ärgerlicher gewesen. Mhm. Aber ähm, dann das wirft die O manchmal raus. Und ähm, was sie auch manchmal dann rauswirft, sind die äh, IQ-Apps, also die Apps, die man sozusagen zusätzlich noch installieren kann, mhm. Also ich hatte zum Beispiel in meiner Lauf-App, äh, ich hatte heute zwei Stück installiert. Mehr geht übrigens nicht. Also man kann maximal zwei zusätzliche, ähm, oder Datenfelder für mich in dem Fall, zwei zusätzliche Datenfelder installieren. Mhm. Mehr lässt Garmin nicht zu. Und ähm, die waren zum Beispiel dann nach dem Neustart wieder weg, beziehungsweise die werden dann durch, eine Timer, äh, durch ein Timer-Datenfeld ersetzt. Mhm. Ähm, und ich habe eigentlich immer... Eins habe ich eigentlich immer drin. Das läuft auch bei mir zuverlässig. Das äh, heißt Elevation Chart Data Field. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee,
0: das habe ich nicht schön. installiert.
1: Ähm, kann ich sehr empfehlen. Ist wirklich schön und läuft auch solide. Ja. Ähm, ist im Prinzip eine, eine grafische Auswertung des, des Höhenprofils mit ähm, seitlich noch der aktuellen Höhe und in klein zum Teil auch drüber die äh, Maximalhöhe. Also richtig schön, grafisch extrem ansprechendes Feld. Ja. Eins, das ich finde, dass Garmin eigentlich hätte auch schon von sich aus in die Uhr bauen können. Mhm. Also Konkurrenz hat so eine Höhenanzeige während eines Laufs. Die Phoenix hat es auch, allerdings ähm, nur im normalen Menü. Also nicht während eines Laufes. Das mhm. ist ein bisschen schade. Und eigentlich, wie ich finde, unverständlich. Ja. Und äh, ja. ja, Garmin hat selbst zwar auch so ein Daten-, so ein Höhenfeld Graphical Elevation, aber das ist, ähm, sind einfach nur sehr, sehr, sehr grobe Klötzchen und ähm, das ist weder besonders ansprechend noch, ähm, es sind glaube ich auch nur wenige Minuten, die man da sozusagen in die Vergangenheit sozusagen schauen kann, was den Anstieg angeht. Also ja. hat das andere Feld ist deutlich besser gelöst. Ja. Ja. Und die beiden hatte ich installiert und ich schätze, das eines von den beiden die, zum Abschluss gebracht hat, ja. Weil ich,
0: ich glaube, ich hatte dasselbe Problem wie du, das hatten wir eben schon offline besprochen. Also ich habe einmal die Funktion genutzt, dass ich einen bereits äh, absolvierten Lauf nochmal gelaufen bin, sprich die Strecke äh, sozusagen nochmal, ähm, ja mhm. im Vorfeld die Strecke in die Uhr geladen habe und die dann quasi nochmal gelaufen bin. Und dabei ist mir die Uhr ja komplett eingefroren bei der Aktivität. Das führte dazu, dass ich die habe versucht, neu zu starten, die Uhr, was extremst lange gedauert hat. Äh, irgendwann kam sie mhm. dann wieder und äh, hat sogar die alte Aktivität sozusagen fortgesetzt, hat sich aber im weiteren Verlauf erneut aufgehängt, eingefroren, bis sie sich dann irgendwann komplett in Werkseinstellung von alleine gesetzt hat. Da war dann das Standard-Ziffernblatt, äh, welches man bei äh, Auslieferung ja. der Uhr erhält, ja. da und alle Daten waren weg. Das ist mir ja, das halt ist widerfahren. Ganz ja. Das ist ganz ärgerlich. Ja, also
1: die Phoenix hat ein Problem immer noch was Navigation angeht. Also wenn man wirklich Tracks drauf spielt. Ich hatte ja. jetzt für einen Urlaub einige drauf gespielt und manchmal tut es, aber da stürzt du wirklich noch sehr häufig okay. ab. Das ist das eine, das ist wirklich reproduzierbar. Und das andere sind halt zumindest bei meiner, bei meinem Exemplar sind ähm, wirklich schlecht programmierte Apps, die dann die Uhr auch zum Absturz bringen mhm. oder auch ähm, schlecht äh, programmierte Watchfaces, ähm, schlecht programmierte Datenfelder. Also da ist viel was die Uhr wirklich, also bei mir zumindest zum Neustart bringt. Mhm. Also ich war schon kurz davor, die Uhr wieder einzuschicken, mhm. hatte es eigentlich sogar schon den äh, den Rücksendeantrag gestellt. Mhm. Ähm, habe der Uhr dann aber eigentlich nochmal einen, äh, einen Versuch gegeben, und nachdem ich im Prinzip fast alle IQ-Apps runtergeschmissen hatte mhm. und ähm, aktuell habe ich jetzt gerade nur ähm, zwei Datenfelder und ein Widget drauf ja. und das war dann. Also insgesamt lässt die Uhr ja 16 solche Sachen zu, mhm. wobei die fest Installierten da auch schon mit dabei sind. Also die Uhr hat... Äh, Relativ wenig internen Speicher, also 512 Kilobyte, mhm. was wirklich nicht viel ist, wo man dann ähm, in diesem Bereich diese ähm, sowohl IQ-Anwendungen, Widgets, äh, Datenfelder und auch die Watchfaces laden kann. Ähm, das geht, aber es sind natürlich nicht allzu viele Plätze. Also ich mhm. hatte auch schon ganz am Anfang natürlich probiert und da waren die Plätze dann voll, also da... Ähm, bin ich dann mit dem Platz nicht mehr ganz ausgekommen, zumindest mit diesen 16 Plätzen, einfach weil auch schon die standardmäßigen Laufen, Langlaufen, Schwimmen, Freischwimmen, Radfahren, alle auch schon in Mitte zuzählen ja. und dann da gar nicht mehr so viel übrig. Also wenn man sagt, ich möchte drei, vier schöne ähm, Watchfaces drauf haben, war das wirklich ein bisschen wenig und vielleicht zu den Aktivitäten noch ein, ein, zwei spezielle Radfahrfelder, äh, ein, zwei spezielle Lauffelder, dann wird es wirklich wenig. Ja. Aber ähm, ist vielleicht bei der Epix ein bisschen besser, die hat mehr Platz drauf. Aber das ist vielleicht für mich so ein bisschen das Argument, warum, die, warum wir hier ja vielleicht auch bei der Garmin nur von einer, ähm, einer smarten Uhr nicht unbedingt als Smartwatch reden, weil ja. ähm, richtig, ähm, ich sag mal, größere Apps ähm, sind bei 512 Kilobyte glaube ich, technisch einfach nicht, nicht möglich. Ja. Also, ähm, es wurde am Anfang mal von Komoot oder Komoot, ich weiß nicht, wie man es ausspricht.
0: Ja, die kenne ich auch. Mhm.
1: Ähm, mal eine App angekündigt, vor Verkaufsstarter Phoenix, mhm. ähm, die allerdings bis heute nicht gekommen ist. Mhm. Das ist sicher schön, weil ähm, Komoot macht ja auch so eine, eine Routennavigation, genau. die dann ja. ähm, im Smartphone, die auch tatsächlich mit Sprachansage sowohl beim Wandern als auch beim ähm, Radfahren, mhm. Joggen, das macht. Ähm, Wäre natürlich schön, das über die Uhr zu bekommen. Aber ich weiß nicht, ob sie das hinkriegen. Es wäre mhm. schön, wenn. Ähm, aber wenn überhaupt, dann funktioniert das garantiert nur mit angeschaltetem und verbundenem Smartphone. Ja. Das heißt, dass ähm, die Uhr wirklich nur noch anzeigen muss. Ja. Und, und das geht eigentlich heute fast schon, weil zumindest auf iOS schickt Komoot die, äh, die Ankündigung, dass man jetzt so rechts in den Feldweg abbiegen mhm. muss, schickt sie auch schon per Push. Also Das heißt, man könnte das dann eigentlich auch über die Push-Funktionen hinbekommen, ja. dass die Uhr bestimmt sagt, wenn man abbiegen muss. Aha. Ganz ohne die App. Also würde ja. wahrscheinlich auch schon funktionieren. Ja, wäre sehr
0: interessant, weil ich die ja. Komoot-App auch gerne nutze, muss ich sagen. Zum Radfahren zumindest.
1: Ja, doch. Also ich hatte es heute zum Laufen und ja. hat eigentlich eine schöne Strecke rausgesucht und für die, die Komoot nicht kennen, man kann im Prinzip ähm, ja, ich glaube, eine Karte bekommt man bei Kauf mit dazu oder mhm. eine Region und dann kann man ähm, einfach Punkte angeben und sagen, ich möchte gerne von hier nach hier ähm, Im Prinzip sowas wie eine Navigations-App für Wanderer, genau. Läufer und Radfahrer, ja. die mir dann wirklich den, eine sinnvolle oder schöne Route errechnet. Ähm, ja, die ganz kleinen Wegchen verhindert sie meist, das ist ein bisschen schade. Die kennt sie teilweise nicht, aber zumindest so für Rennrad ist das eigentlich schon eine sehr schöne Version, ja. was es da macht.
0: Ähm, jetzt muss ich noch ein Thema ansprechen, bevor hm? wir so langsam, glaube ich, dann auch zum Ende kommen. Ja. Wir sind ja schon wir haben schon recht umfangreich hier die Uhr jetzt auseinandergenommen. Aber eigentlich, meine, meine größte Baustelle war gerade am Anfang, als ich die Uhr neu hatte. Und ich war natürlich ein bisschen beeinflusst von der Vielzahl der Meldungen im, im offiziellen Garmin-Forum, war mhm. die anfängliche GPS-Ungenauigkeit, die mhm. ich also absolut auch nachvollziehen konnte. Ich hatte mir also wirklich da auch die Mühe gemacht und bin mit, mit der Forerunner mit Runtastic und mit der Phoenix zusammengelaufen und habe das dann nachher ja verglichen und ich muss sagen, dass die Phoenix deutlich weniger aufgezeichnet hat als alle anderen ähm, mhm. Geräte oder oder äh, Softwaren oder Apps. Äh, jetzt meine ich festgestellt zu haben, dass sich das deutlich gebessert hat. Wie siehst du das? Weil gerade du hast dich ja auch viel mit, mit Tracks auseinandergesetzt. Du hast ja Tracks verglichen. Ähm, ja, also. wie man auf deiner Webseite ja auch sehen kann. Mhm. Hast du eine, de also, eine deutliche
1: Verbesserung festgestellt auch? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also es gab ja auch ein, äh, ein Update der GPS-Funktion. Genau, das GPS-Chipset hat auch ein Update bekommen, genau. genau da gab es letzten eins, allerdings ähm, gab es auch davor schon mal eins. Und seit, jetzt schon seit sicher einem Monat, liefert die Uhr wirklich gute Daten. Also ich habe ähm, einfach aufgrund der doch recht häufig aufgetretenen oder in der Vergangenheit häufig aufgetretenen Abstürze, in neuerer Zeit jetzt zum Glück nicht mehr so arg, hm. ähm, habe ich aus Sicherheitsgründen eigentlich dann auch eine, eine zweite Uhr dran gehabt, nämlich meistens die Ambit. Ja. Und dann konnte ich die immer vergleichen. Und ähm, früher war der Unterschied wirklich sehr, sehr deutlich. Also da war die äh, die Ambit hatte ungefähr 10 Prozent, also oder, eher falsch rum, die Ambit war richtig, ähm, ähm, aber die Phoenix hatte 10% weniger an Strecke zum Beispiel drauf. Yeah, genau. Was dann schon sehr, sehr deutlich ja. ist. Teilweise 10, 15%. Ähm, also wirklich äh, dann am Ende anderthalb Kilometer oder so. Ja, ist. das habe ich auch festgestellt. Ähm, ja. Das ist allerdings deutlich besser geworden. Oder inzwischen, muss ich sagen, sind sie fast identisch. Die Phoenix zeigt manchmal sogar ein bisschen mehr an. Hm. Ähm, aber da geht es jetzt um Größenordnungen, also am Ende von einem langen Lauf sind es vielleicht 100 Meter. Ja, nicht? das
0: habe ich genauso, habe ich das auch festgestellt. Größenordnung mhm. 102,
1: ja, 100, 150 Meter. Ja. Ähm, die Höhe ist auch bei beiden relativ gleich. Ich glaube, da hattest du am Anfang mal Probleme. Ja, eigentlich also, war es ja. sogar bei
0: mir eher so, aber das hat sich ein bisschen relativiert. Ich, ich hatte mich eigentlich über den barometrischen Höhenmesser, mhm. äh, ja, war ich ein bisschen enttäuscht, aber da habe ich. ja auch im Vergleich mit einem anderen Kollegen, der auch die Uhr hat und auch mit dir, wir mhm. haben ja schon mal geschrieben, mhm. haben wir natürlich feststellen müssen, dass gerade der barometrische Höhenmesser, der, dessen Funktion ja nur aktiv ist, wenn man keine GPS-Aktivität ausführt. Also sprich jetzt, wenn ich hier so sitze, kann ich mir eben die barometrische Höhe anzeigen lassen, aber mhm. es dürfte äh, aus physikalischen Gründen ja äh, schon bedingt sein, dass, dass das nicht immer so hundertprozentig passt, oder?
1: Ja, also die Uhr macht schon während einer Aktivität auch barometrische Höhe, so ist es nicht. Ja, ich dachte, sie, Und sie, sie versucht nimmt nur die es auch zu koppeln. Ja. aber ähm, Das heißt, theoretisch, man kann es bei der Phoenix ja einstellen, ob sie die ja. Höhe einmalig, also sprich zu Beginn der Aktivität, nur ähm, justieren soll, mhm. nachjustieren soll. Diese Kalibrierung. Oder ne? fort, diese ja, genau. Kalibrierung genau. Oder ob sie es fortlaufend machen ja. soll. Ja, wie hast du es eingestellt? Ich habe fortlaufend. habe aber auch das mhm. Gefühl, dass es eigentlich nicht. Ähm, ja, also irgendwie scheint es nicht ganz so präzise zu funktionieren. Ja, genau, Jetzt das ist im, auch mein Eindruck. im Urlaub konnte ich es gut testen. Mhm. Ähm, Klein-Weißertal, da sind natürlich die, auf jeder Hütte ist natürlich die, die Höhenmarke dran. Das mhm. ist sehr praktisch. Und ähm, ich hatte es, glaube ich, zu Beginn des Urlaubs einmal eingerichtet ähm, von Hand. Mhm. Und ähm, dann, muss ich sagen, war sie wirklich bis auf fünf Meter. Mhm. Genau, also wirklich diese Größenordnung, ähm, dann waren es halt 2054 statt 2060 Meter, mhm. aber das ist vollkommen okay. Also es ist ja. ähm, wirklich in dem Bereich, wo ich sage, das ist, genauer brauche ich es nicht. Ich denke, ja. wichtig ist ja die, ähm, der Unterschied. Also ich möchte schon wissen, ob ich 300 oder 400 Meter hochgelaufen bin, ja aber ob ich jetzt auf äh, 680 oder auf 600 60 war nee, das ist eigentlich auch relativ egal. Also ich
0: habe nur bei mir beobachtet, mal unabhängig von der GPS-Aktivität, also wenn ich jetzt mehrere Tage keine GPS-Aktivität mhm. ausführe, dass mhm. ich bei mir in der barometrischen Höhenanzeige sozusagen die Höhe, dass sie so rausläuft. Also mhm. ich, ich wohne hier auf 45 Meter Höhe okay und äh, selbst wenn ich jetzt nichts Großartiges mache, kann es mir passieren, dass da morgen, meinetwegen, ich habe es schon echt, also ganz krass gehabt, meinetwegen 120 Meter steht oder, mhm. also so völlig irre Werte, aber mhm. wie gesagt, das, das führe ich jetzt auch mal daraufhin zurück, klar, wenn man sich hier im, im Haus aufhält, ich weiß nicht, wie sich das mit dem Druck verhält, äh dass dann so genau ausgemessen werden kann, ist ja auch noch eine andere Frage. Ich glaube, da, da habe ich mich wieder ein bisschen beruhigt. Viel schlimmer fand ich eben diese GPS-Ungenauigkeit. Mhm. Aber da haben wir ja jetzt gerade gesagt, einstimmig, das ist Problem auf jeden ist Fall, gelöst, ist
1: gefixt. Ne? Die ist genau geworden. Ähm, und also auch die, die Höhe, die Höhendifferenz unterscheidet sich. Da gab es auch einen Unterschied zu den ja. anderen Uhren und auch zu jetzt sage ich mal zum iPhone mit irgendeinem Neuntastic zum Beispiel, ja. also ähm, auch die ist inzwischen sehr genau, also da kann man eigentlich nichts sagen. Ja. Ähm, ich glaube, wir sollten auch noch ein bisschen was über die, die Multisportfunktionen vielleicht Ja, gerne, für reden. unsere Triathleten. <lacht> genau, also ich bin jetzt keine, allerdings äh, fahre ich gern Rennrad und auch Mountainbike. Ja Und ähm, ja, ich, ich schwimme auch ab und zu, wobei das jetzt mehr so als zur Erholung ist und Regeneration oder einfach um ein bisschen äh, andere Muskelpartien zu haben oder ja. auch ein bisschen die. Ja, ich habe ähnlich wie du dann manchmal Probleme mit äh, Achillessehne. oder hatte auch schon. Also dieses ähm, Splints also diese genau. ähm, Schienbeinkantensyndrom. Schienbeinkantensyndrom, danke. Mhm. Genau. Und ähm, da hilft es ein bisschen. Nee, aber ähm, also ich habe die, ich benutze die auch gern zum, zum, zum Radfahren. Ja. Das geht recht gut. Also ähm, die. Ich habe praktisch eine Lenkehalterung. Das ist eigentlich, ich habe ähm, auch im Prinzip ist es auch die von Carmen, ähm, Ist im Prinzip einfach nur so ein, ja, ein etwas größeres Gummiteil, was man sich um Lenker macht mhm. und die Uhr dann einfach wie auf ein Handgelenk draufschnallen mhm. kann. Ähm, was natürlich auch nur mit dem Gummiband gut geht. Ich denke mit dem Stahlband, da äh, geht es nicht, weil es die falschen, den falschen Durchmesser drin hat. Ja. Und ähm, ja, die Uhr paert sich auch relativ gut. Ich habe einen Trittfrequenzsensor, ähm, ah, ja. der mit ANT Plus funktioniert. Und mit dem paert sich ganz gut. Man könnte dann auch, ähm, glaube ich, so ein, ein Bike-Set installieren und dass er praktisch die Geschwindigkeit dann vom, äh, von einem vom Speichensensor nimmt. Mhm. Äh, machen habe ich jetzt nicht unbedingt. Das ist natürlich wieder ein Akku oder eine... Äh, wieder eine Batterie, die man praktisch extra laden oder die man extra ersetzen muss und wieder eine extra kleine Funkverbindung ähm, und bietet eigentlich nur, ja, bietet eine etwas größere Genauigkeit bei, bei langsameren, äh, wenn, wenn man etwas langsamer fährt, dann ist es wohl etwas genauer, so ein Speichensensor. Ja. Aber ähm, so reicht mir das GPS auch. Nee, aber zum Radfahren eigentlich schön, auch mit der Kartenfunktion und mhm. ähm, kann man auch schön einstellen und ich glaube, man kann auch getrennt sogar getrennt getrennte Herzfrequenzzonen fürs Radfahren einstellen, wenn man so da anders haben will als beim Laufen.
0: Mhm.
1: Da, weil es einfach so gilt, dass man praktisch beim, ja, oder, weiß nicht, beim, äh, beim, beim, beim Radfahren dann doch etwas niedrigere äh, Pulsraten hat als beim, beim, beim Laufen.
0: Mhm.
1: Ja, und dann gibt es eben noch die, die, und, ähm, die Schwimmfunktion und die Poolschwimmfunktion, da gibt man praktisch bei der Uhr ein, wie, wie lang der Pool ist. Also wir haben zum Beispiel ein relativ schönes ähm, Bad mit Freibad mit, mit olympischer Länge, also mit 50 Meter Bahnen, mhm. aber ich kann auch 25 eingeben oder ähm, englische Größen, amerikanische, also 50 Yards oder sowas. Ähm, allerdings auch ganz äh, krumme, wenn man irgendwie daheim einen, äh, einen 8 Meter Pool hat, könnte man das theoretisch auch eingeben. Ja. Die Frage ist, wie sinnvoll das denn ist. Und die Uhr zählt dann tatsächlich die, äh, die Bahnen die Uhr rechnet dann aus der eingegebenen Poollänge auch die Schwimmdistanz. Die Uhr versucht zu erkennen, welchen Schwimmstil ich habe. Mhm. Also ähm, das macht sie nicht besonders zuverlässig. Also ob das jetzt Brust- oder Freistil ist, sollte sie eigentlich erkennen. Macht sie aber nicht. Vielleicht schwimme ich auch einfach zu schlecht. Hm. Ähm, das bringt sie manchmal durcheinander. Ich könnte da auch nicht mitreden. Ich schwimme definitiv ja. zu schlecht. Ja, ähm, also was sie eigentlich macht, ist, ähm, sie... Bei der Wende erkennt sie sozusagen den kurzen Stopp ja. und ähm, wertet das dann sozusagen ähm, als Beginn einer neuen Bahn. Ähm, wenn man natürlich jetzt zwischendrin irgendwie kurz stoppt, weil einem ähm, irgendein anderer Schwimmer in die Quere kommt oder sowas, erkennt es das natürlich auch als Stopp und rechnet natürlich eine Bahn mehr. Mhm. Also das ist allerdings bei allen Uhren so, die, mit diesen, die diese Schwimmlogik drin haben, das ist... Ähm, das macht die Ambit genauso. Also, da, da geben sich die beiden jetzt nicht wirklich viel. Mhm. Um, und am Ende gibt es praktisch noch so eine Schwimmeffizienz raus, so einen sogenannten Swolf-Wert. Um, das ist dann zum Teil die, die Schläge. Also, es gibt zum Beispiel dann aus die, um, die Armzüge pro, pro Bahnlänge. Und das andere ist praktisch, ja, wie viel, ich glaube, wie viel Schläge ich praktisch auf eine bestimmte Länge brauche. Also, das ist dann eigentlich ganz also je weniger Schläge ist wohl eben effizienter dann ja. natürlich, das gibt sie ja aus, aber es funktioniert, also ähm, was nicht geht ist mit äh, ist mit, mit, mit Brustgurt äh, zu schwimmen, mhm. also es geht schon, nur sie misst natürlich unter Wasser keine, keine Herzfrequenz mhm. das macht zum Beispiel die äh, oh, da muss ich mich glaube ich revidieren ähm, Garmin hat jetzt einen Brustgurt herausgebracht, der das, glaube ich, auch kann, wenn ich das richtig gesehen habe. So. Bei DC Rainmaker war was drin, also bei dem Podcast und die, die Seite von, ähm, von DC Rainmaker, der solche mhm. Sachen testet. Und da gibt es jetzt wohl auch einen ähm, Brustgurt, der das dann praktisch speichert und so ähnlich wie bei Suunto jetzt schon, der, der Smartgurt, der das dann praktisch ähm, in den, so praktisch wenn beim äh, Krautschwimmen die die Uhr praktisch am Brustgurt vorbeifährt, also so 5-6 Zentimeter kann das wohl durchs Wasser dringen, Das ähm, ähm, bei Suunto des Bluetooth beziehungsweise das ANT Plus, ähm, da wird es gesöhnt kurzfristig, beziehungsweise am Ende der Aktivität, so ist es bei Suunto, wenn man aus dem Pool geht, dann ähm, hat der Brustgurt praktisch die äh, Herzfrequenz gespeichert mhm. und schickt die dann auf die Uhr und die wird dann synchronisiert so dass man eben im Nachhinein dann ähm, anzeigen kann, wie mit welcher Herzfrequenz man unterwegs war. Okay. Aber das kann inzwischen jetzt auch Garmin. Und ähm, haben seinen eigenen Gurt. Und es gibt, glaube ich, auch von einer Firma namens, ähm, ich glaube, von, von Wahoo, gibt es auch den Ticker. Mhm. Da gibt es auch einen Brustgurt, der auch ähm, speichern kann, der wohl auch, auch so Beschleunigungswerte messen kann. So ähnlich wie der originale Garmin-Gurt. Mhm. Und da gibt es auch einen, der eine Speicherfunktion hat, wo das dann wahrscheinlich auch mit dem Schwimmen funktioniert. Ja. Und ähm, ja. Und ich habe dann auch noch einen anderen ähm, Herzfrequenzgurt im Einsatz, und zwar von ähm, Scosche oder Scosche. Mhm. Ähm, der heißt Rhythm, Rhythm Plus. Das ist im Prinzip ein, ein optischer Gurt, der, glaube ich, auch auf diesem Mio basiert, wenn nicht, du das kennst. Es gibt auch von ja, okay. mir solche Uhren, die praktisch so, oder sehr so ähnlich wie die Apple Watch eigentlich auch, ähm, so einen optischen Sensor hat, der über die Haut das abliest. Ja, ja. Mhm. Und ähm, dieser Sensor ist eigentlich nett für Leute, die keine Brustgurte mögen. Den kann man sich ähm, ums Handgelenk schnallen, um den Oberarm, mhm. ähm, Unterarm. Es sind verschiedene lange Klettgurte dabei. Und ähm, der ist insofern recht praktisch, ähm, weil man zum einen keinen störenden Brustgurt im Weg hat, und zum anderen auch, weil der eben ähm, ANT Plus und Bluetooth gleichzeitig funken kann. Mhm. Das ist dann auch ganz, auch ganz schön. Das ist ähm, vielleicht auch noch was, ähm, die, ähm, was dieses ANT Plus angeht. Da kann ich mehrere Geräte gleichzeitig mit einem Sensor koppeln. Das ist eigentlich auch ganz praktisch. Ja. Das ist bei Polar und Sunto, Die setzen ja inzwischen auf Bluetooth. Da kann ich eben mein Herzfrequenzgurt nur mit der Uhr koppeln. Bei ANT Plus ist es so, ich kann zum Beispiel mein ähm, von Garmin, ich habe auch noch das E-Trax, also das GPS. Das GPS. Ähm, auch das hat ANT Plus. Das heißt, auch da kann ich praktisch dann denselben Herz, dieselbe Herzfrequenz praktisch anzeigen lassen, mhm. ähm, wie auf der Uhr. Und wenn ich zum Beispiel auch die, die Ambit 2 habe, dann kann die auch noch am selben Sensor hängen. Ja. Finde ich persönlich eigentlich ganz praktisch. Mhm. Aber ja, und diese optische ja, der hat natürlich dann nicht diese Beschleunigungssensoren. Das heißt, der bringt dann zum Beispiel eben keine, äh, keine Schrittfrequenz oder zumindest nicht mehr die, nicht die schöne optische Version und der ja. bringt keine Kontaktzeiten und sowas. Darauf muss man natürlich dann verzichten. Das ist ein bisschen schade. Ja,
0: das, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ähm, mhm. ich, ich kannte ja diese ganzen Funktionen bislang auch noch nicht und ich schaue es mir ganz gerne an. Ich behaupte aber einfach, ich könnte auch darauf verzichten, wenn man ehrlich ist. Also ich glaube ja. nicht, dass ich anhand der Daten meinen Laufstil irgendwie verbessern kann oder verändern
1: kann. Ja, also ich weiß auch nicht, was die, die, die Bodenkontaktzeit oder ja. die vertikale Höhe da wirklich äh, mehr aussagen, ob die jetzt gut ist oder schlecht. Ja. Eigentlich bei mir, wurde ich für sicher kein guter Läufer bin, technisch gesehen, sieht sie ja eigentlich gar nicht schlecht aus. Ja. Ist immer im, im grünen oder sogar im besseren mhm. Bereich. Ähm, aber ja, gute Schrittfrequenz, das ne ist was, da kann ich was mit anfangen.
0: Wollte ich sagen. Wir nehmen die Werte einfach mal, genau. mal hin und sie werden mitgeliefert. Es ist in Ordnung. Also,
1: gratis gern
0: mit, ja. Gratis mit, genau. Ähm, ja. Abschließend, Ralf, ich sag jetzt mal, ich frage einfach mal so äh, ganz pauschal. Kaufempfehlung, ja, nein? Danach sage ich, sag ich, wie ich es empfinde.
1: Also Kaufempfehlung? Ähm, es ist schwierig. Also ich würde inzwischen sagen mit den ganzen neuen Updates ja Kaufempfehlung. Ähm, man muss allerdings wissen oder ist die Frage, was man sucht. Also ich würde sagen, die Phoenix ist sozusagen die Uhr. Ähm, ja, die die eierlegende Wollmilchsau-Uhr sucht sozusagen. Mhm. Ähm, das heißt eine Uhr, die sowohl Outdoor-Uhr ist, als auch alltags als auch ein bisschen smart. Ähm, da ist eigentlich die, die, die Phoenix die Einzige, die das äh, gerade in der Version umsetzt. Das muss man sagen, für genau so diejenigen ist das auf auch. jeden Fall empfehlenswert. Genau, ähm, äh, das ist die Zielgruppe,
0: wo sie, wo sie mich eben auch gepackt hat. Genau, hatte. genau.
1: Techn, etwas technikaffin, ähm, ja, die, denen auf jeden Fall, ähm, was Konkurrenz angeht, Sunto zum Beispiel ist, in, was sportlich angeht, manchmal etwas ernsthafter, habe ich so den Eindruck. Mhm. Also die ähm, brauchen zwar ewig lange, bis sie ein Software-Update bringen, aber dafür stürzt die Uhr zum Beispiel eigentlich auch nie ab. Ja. Die Funktionen tun auch relativ zuverlässig. Ähm, die haben jetzt mit dem neuesten Update eben eher so was richtig, wirklich stark Athletenbezogenes, sowas mit Erholungsmessungen. Äh, ähm, sowas wie äh, Running Performance, wo äh, angibt, wie, wie sich die äh, Laufleistung entwickelt, also die, die sind jetzt eher so in die Richtung ähm, wirklich Sportler und Ansprüche des Sportlers gegangen, mhm. ähm, Garmin versucht natürlich eher so ein bisschen Richtung Smartwatch und da Spielereien noch reinzubringen, ähm, sind einfach etwas verschiedene Ansätze, finde ich. Ja. Also eine Suunto würde ich dafür eigentlich nicht unbedingt gerne im Alltag anziehen. Dafür ja. Ist sie einfach zu hoch mit diesem GPS-Knubbel, auch nicht die hübscheste. Ja. Ähm, Suunto hat jetzt äh, oder wird wohl, was so gerüchtet wird, im Oktober ein neues Modell ankündigen, dem diese, die etwas dünner ist, der dieser GPS-Knubbel fehlt, die jetzt auch die, so wie die, wie die Phoenix auch, ähm, die den ähm, GPS-Antenne in die Lunette gepackt hat, mhm. wird wohl Sunto tra äh, Traverse heißen, ist aber jetzt keine Konkurrenz so richtig zu Phoenix. Also es wird keine Multisportuhr werden. Ja. Aber man kann daran schon ein bisschen sehen, wo es wahrscheinlich mit der nächsten Ambit hingeht, Ambit 4. Aber die wird ähm, gerüchtemäßig erst im, im neuen Jahr, dann okay. im 2016 ankommen. Ja. Also die ist wohl noch nicht so schnell ja, auf dem Teppich. Man muss ja auch
0: fairerweise dazu sagen, dass es auch für ja rein Laufinteressierte äh, Menschen da auch vielleicht besser geeignete Modelle auch in der, in der Garmin-Reihe gibt. Ne? Also da sehe ich hier die wie heißt die 920 XT heißt sie glaube ich bestrein, oder, die ganzen, oder, oder die ganzen oder -Modelle, ne? die ganzen Forerunner-Modelle, die ja eigentlich für einen reinen Läufer auch ausreichen würden. Es ist genauso wie du beschrieben hast für den etwas verspielten Typen und so. Dazu zähle ich mich definitiv. Ja. Und eben für jemanden, der vielleicht auch Spaß hat an einer, einer sehr gut aussehenden Alltagsuhr, für, für den ist, ist die Phoenix vielleicht dann wirklich das, das Optimum.
1: Genau, also vielleicht, ich muss dazu sagen, ich habe eigentlich oder sammle eigentlich Uhren ja. und ähm, wirklich eine relativ große Anzahl ähm, wirklich schöner Armbanduhren. Aber seit ich die Phoenix habe, habe ich... Äh, eigentlich auch nur noch die an. ja Also da das liegen ein gutes wirklich Zeichen. <lacht> andere äh, wirklich im, im Schrank und ja, ähm, ja also wirklich bis jeden Tag irgendwie Automatikuhren, irgendwelche Taucheruhren getragen. Ja. Jetzt auch keine Rolex, aber äh, trotzdem relativ hochwertige und ähm, ja, also die Automatikuhren liegen jetzt im Schrank. Also ich trage <lacht> wirklich nur noch die, im Alltag wirklich nur die, die Phoenix. Äh, wenn ich auf wenn ich zum Laufen gehe, nehme ich gerne als Backup irgendwie noch eine Ambit oder so mit. Ja. Ähm, dann hat man auch zwei Werte. Hat es ja gleich auf beiden Plattformen drauf. Und hat, ähm, falls einfach mal zwischendrin die, der Lauf unterbricht, dann hat man noch eine Sicherheitsversion. Aber so auf ja, jeden Fall eine, eine tolle hat, Uhr. Hat die Phoenix
0: die guten Uhren aus deinem Schrank ausgestochen?
1: So ja, wirklich, muss man so sagen.
0: Momentan ist ja nur eine Momentaufnahme. Kann ne? sich ändern, aber. Kann sich ändern eben. Aber es ja. kommt ja sicherlich auch irgendwann die Phoenix 4 und dann können wir uns da wieder unterhalten. Ist's Sehr gerne, raus? ja.
1: Ob ich dir dann. Aber im Moment tut es mir eigentlich die Phoenix 3 auch noch. Ja, absolut, absolut. Aktuell ist ja eigentlich deutlich. Ich würde sagen, ist über, auf dem richtigen Weg. No? Angeht, über die Konkurrenz. Genau. Bis auf was? Ja, ich sag, die ist
0: auf dem richtigen Weg, auch was die ja, Software-Updates ja. angeht. Und, äh, ja,
1: also das ist so ein bisschen. Kritikpunkt an Garmin, ähm, Garmin, also wie in Foren geschrieben wird, missbraucht die Kunden manchmal ja, gerne als Beta Tester. Genau, das Gefühl habe ich auch. Ja. Es, ist, ähm, es kommen ein paar unfertige Sachen raus, die werden beim nächsten Mal teilweise wieder gefixt. Ja. Aber ähm, und am Anfang war die Software wirklich nicht besonders toll, ja. die Uhr wirklich nicht, nicht besonders stabil. Das hat sich jetzt deutlich gebessert, die GPS-Genauigkeit hat sich gebessert, die Absturzhäufigkeit. Also wenn die Uhr bei mir abstürzt, jetzt mit Ausnahme der Navigation, dann liegt es wirklich häufiger an schlecht programmierten Apps. Also ja. da könnte Garmin vielleicht auch noch im im IQ-Store auch nochmal hergehen und vielleicht einfach mal selber noch ein bisschen testen. Also, da gibt es bei mir Watchfaces, die noch nie getan haben oder die du die sofort zum Absturz bringen. Also, ja. ich denke, sowas sollte dann da nicht unbedingt rein. Das ist ja, Suunto ist oder extrem konservative, die ähm, ein halbes Jahr warten, bevor sie ein neues Update rausbringen. Dafür tut es auch. Ja. Ich glaube, die Android-Version für die suunto app da haben sie ähm, ja, ich glaube, ein halbes Jahr darauf warten müssen. Also, das war ewig. Mhm. Aber Also da ist Garmin schon, schon besser, aber dafür ist manches halt noch nicht so ganz fertig und rund, sondern wächst dann halt beim Kunden. Ja. Naja, aber so langsam, würde ich sagen, sind wir eine Version, in der man die Uhr echt empfehlen kann, wo sie wirklich ähm, recht problemlos läuft. Und auch auch wenn ich es jetzt immer von diesen Abstürzen hatte, es ist so, wenn die Uhr bei einer Aktivität abstürzt, dann ähm, ist eigentlich bei mir noch nie die Aktivität weg gewesen. Mhm sondern die Uhr schaltet dann einfach auf Pause. Ja. Ähm, dank der Vibrationsalarm merkt man auch, dass irgendwas war, dass sie wieder ein, sie sich wieder verbunden hat. Und ähm, wenn man dann wieder auf Weiter drückt, wird die Aktivität einfach auch mit der, je nachdem wie schnell man es gemerkt hat, mit einer kleinen mit einer kleinen Unterbrechung einfach weiter aufgezeichnet. Also ja. weg war sie bei mir noch nie. Ja. Also das muss ich muss ich erlassen. Da so schlimm war es dann auch noch nie. Und inzwischen ist es wirklich deutlich besser geworden,
0: ja. Ja, guck, ist doch ein, ein gutes Schlusswort, genau,
1: finde ich. Man kann empfehlen.
0: Ja, perfekt, das ist doch das, was vielleicht der eine oder andere Hörer hier hören möchte. Ähm, letztendlich bleibt die Entscheidung eh bei jedem selbst. Aber wir ja. konnten jetzt einfach nur mal unsere Erfahrungen hier darlegen. Und ich denke, weil wir jetzt uns auch schon auf fast zwei Stunden hinbewegen, Wahnsinn, ja. Ja, sollten wir das dann jetzt auch so langsam beenden. Also ich würde mich wenn du Lust hast, gerne auch nochmal mit dir über ein anderes Thema unterhalten, in einer Sehr anderen gerne. Folge, Thema Sehr Ernährung gerne. vielleicht oder was es sonst noch so gibt Richtung Trailrunning Trail, oder ja. mhm. wie auch immer. Und möchte nochmal zum Abschluss auf deine Webseite hinweisen, also das war trailgierig.wordpress.com genau. Da findet man dich und deine umfangreichen ja, Analysen zu den verschiedenen Uhren, kann ich euch nur empfehlen, guckt da mal rein. Ja, Ralf, dann bleibt mir nichts weiter übrig, als dir zu danken für die ja. Zeit, die du dir genommen hast und deine Eindrücke, die du hier geschildert hast. Und danke an
1: dich, dass ich Gast bei dir sein durfte. Gerne, und gerne.
0: Und wir bleiben sowieso weiter in Kontakt. Sehr gerne. Mach's gut, Ralf. Bis dann, ja?
1: Danke. Tschüss. Tschüss.